2: Pueblo dominicano, un pueblo digno y trabajador que madruga de lunes a sábados y los sábados lo hace para entrar en sintonía con este que es el Dream Team de la radio y que llega a ustedes a través de las poderosas ondas gercianas del grupo RCC Media y Sol 106.5 FM que es la emisora más interactiva del país. Buen día para todo el equipo técnico de Sol de los sábados. Jennifer Peguero en la producción. Joan Núñez Llovita subiendo el contenido de manera inmediata a YouTube. Nuestro querido Querido Humberto Hernández en los controles y Fangio, que es nuestro bateador emergente. De igual manera, para todo el drintín de la radio, Cristian Cabrera, el periodista joven, Felipe Vallejos, Roselvis Vargas, Susy Aquino Botró, La Versátil, Liz Mieses, la regidora del pueblo, Yuri Enrique Rodríguez, coordinador de este espacio y titán de la juventud, y Milicen Uribe, una servidora. Recordar que las diferentes frecuencias por las que pueden entrar en sintonía con este espacio, 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, 92.M FM para el Cibao, 94.7 FM para el sur y el este, 88.5 FM para Samaná. Y bueno, hoy 5 de noviembre, el Dream Team de la radio, iniciando una cobertura especial acerca de los dos fenómenos que ahora mismo están afectando el país. Por un lado, una onda tropical y por otro lado, una vaguada. Saludo a mis compañeros y compañeras de equipo, Felipe Vallejos y Roselvis Vargas. Buenos días, jóvenes.
3: Buenos días y gracias Mili y buenos días Roselvi a todo el mundo que nos está escuchando la verdad que estoy aquí todavía impactado por las imágenes que estamos viendo de todo lo que ocurrió ayer aunque Santo Domingo no es todo el país obviamente eh, donde la ma gran mayoría o vive o eh, mira, mira trabaja eso, y demás estamos viendo imágenes ahí obviamente de, son cuestiones dramáticas que, que ocurrieron ayer la verdad que, que para que la gente tenga una idea yo llegué al país en el 2008, agosto de 2008. O sea, son más de, eh, más de 15 años ya.
4: Estoy, <risa> estoy
3: totalmente aplatanado, por supuesto. Y eh, la verdad que nunca había visto algo así. Nunca. Sí. En 15 años nunca había visto esta cantidad de agua. Eh, ayer las, los expertos en la materia, obviamente, decían que prácticamente cayó el agua que habría caído... En tan
1: poco tiempo. En tan poco tiempo el
3: para el promedio de noviembre. Y eso, obviamente, habla de que el cambio climático es real. Eh, pero sobre todo del de peligro que reviste para Santo Domingo una ciudad que siempre ha sido, no, entre, sus, entre los atributos de Santo Domingo no está el drenaje pluvial o el funcionamiento cabal del drenaje pluvial y eso obviamente, eh, pues obviamente ha tenido un impacto importante en toda la ciudad y con las consecuencias para las personas que han, se han visto afectadas, la verdad que... Eh, ...pienso que hablo por todo el equipo... ...para manifestar nuestra profunda solidaridad... ...con todas esas personas que en este momento... ...la están pasando muy mal... Eh, ...veíamos imágenes fuertes ayer... ...de los vehículos inundados... ...pero hay casas inundadas... ...hay personas que lo han perdido todo... ...en, en cuestión de horas... ...porque la verdad que cuando uno se prepara... ...para un fenómeno meteorológico... ...cuando escondías de antelación... ...y viene un, un huracán o aviso de tormenta... ...pienso que en esto subestimamos por completo el fenómeno no climático que estamos sufriendo actualmente y eso es verdaderamente... Que es una elección para todos, Roselis.
1: Buenos días, Milicen, a todos los compañeros, Yuri, Susi, Felipe. Bueno, a todo el equipo que hoy nos acompaña, que efectivamente, como nosotros, pues hemos salido bajo lluvia aquí en el Distrito Nacional para cumplir con este compromiso que tenemos con cada uno. Tú no uno querías ser periodista, de No, yo tengo gatito en y la pela que yo he cogido cuando reporte. Sí, porque han a ti te ha tocado ser reportera de algo. No, Aduro. hubo alguien que una vez me dijo, tú debes hacerte un cursito de periodismo de guerra, porque yo los tiroteos que he tenido que vivir y ranear eh, eh, en el el suelo para uno pues evitar las cosas, pero sin duda uno no, no pierde la sensibilidad cuando ve estos hechos y como decía Felipe, la cantidad de lluvia en tan poquísimo tiempo y uno viendo por ejemplo ayer los videos en redes sociales, hay sitios eh, por ejemplo cerca del Club Los Prados, hay sitios que suelen eh, inundarse Marce. y taparse los vehículos, pero lo que vimos ayer fue incluso en zonas donde no se estila que ocurra esto, los vehículos tapados hasta el capó
2: arriba. Así es. Buen día para Yuri Enríquez, coordinador, jefe de este espacio y para Susi Aquino Gotro, la versátil.
5: Buen día, compañero. se lo llevaron hace un tiempo. <risa> <más> <risa> afortunadamente. Eh, nada, como siempre digo, feliz de estar aquí, eh, independientemente de las circunstancias climáticas que nos aquejan. Siempre es un honor y un privilegio poder realizar nuestro trabajo y poder conectar con la gente que espera esa milla extra de quienes trabajamos en los medios de comunicación, que esperan ese nivel de responsabilidad, que esperan ese nivel de sensibilidad social. Y creo que en estos momentos, y en días como hoy, eh, y perdón que haga tal vez este comentario, se dividen, ¿quiénes son los medios de comunicación de verdad? ¿Y quiénes son los advenedizos que quieren, uf, a través de cualquier uf, pl plataforma digital, a la que tengan acceso, hacerse llamar un medio de comunicación? No, y hacerse llamar
1: comunicadores también, Por supuesto. Y con, la con, con, formación con una La sensibilidad.
5: No es reemplazable. La responsabilidad no es reemplazable. La capacidad de tener criterio y no hacer uso de la burla en momentos como estos es algo imprescindible Bueno, comenzó dura la versátil
6: bueno, bueno, sí, es que hay, hay gente que que todo lo entiende como una especie de chercha ¿no? y entonces pues hay quienes a través de actuaciones pues un poco burlescas intentan capitalizar este tipo de situaciones, pero bueno ese no es el caso de, de nosotros, si nosotros Hacemos nuestro trabajo de la mejor manera posible. Yo creo que eh, Luis tú tienes un. Sí, el, vamos el, a escuchar el, primero el informe, el, el último informe exacto, que Roselvis. El, eh, más, el, último informe el más reciente, que, que dio correcto. Que el COE sí. que
1: fue ayer a las 10 y treinta de la noche. Quizá haya gente que no tenía situaciones y pudo, pues, dormir antes de eso. Y bueno, según lo que informa el COE ajá, en su último informe, eh, hay 12 provincias en alerta amarilla y nueve en alerta verde con su consecuente eh, llamado a posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas urbanas, que sin duda fue lo que pasó ayer. Uh -huh. Súper rezado ese, esa eh, inundaciones repentinas urbanas y ayer la vimos hecha en realidad. Entre las provincias en alerta amarilla, atención porque Felipe decía sobre todo, Santo Domingo no es todo el país. Bueno, en alerta amarilla está el Ceibo, San Pedro, la Altagracia, el Gran Santo Domingo, La Romana, San Cristóbal, ay que lo que ocurre en San Cristóbal, Samaná, Monteplata, Atomayor, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel y Montecristi, especialmente Martín García, el Pocito Guayubín, Castañuelas y Palo Verde. Y en Alerta Verde están Santiago, La Vega, María Trinidad Sánchez, Asua, Duarte, San Juan. Santiago Rodríguez, Valverde y Puerto Plata.
3: Yo quería hacer una precisión rápida. Adelante. Aquí la prensa está, eh, recoge que los aguaceros registrados en Santo Domingo indican que en tres horas aproximadamente cayó más agua que en todo el promedio histórico del mes de noviembre y lo uh -huh. otro de la información eh, por supuesto lamentable es que hasta la fecha o hasta la a esta hora se han registrado dos muertos wow. una sí. persona en los alrededores de la cañada de los 800 en los ríos ah, cuando río. intentó rescatar un vehículo que era arrastrado por las aguas y la otra persona que falleció fue en el sector villa claudia al, ca al caerle encima una pared que se desplomó por supuesto el gobierno se ha activado el presidente abinader ha suspendido su agenda pautada para el interior del país y ha eh, convocado a, todas las, eh, a todos los funcionarios competentes para estos fines a las 9 de la mañana en Palacio Nacional.
2: Yo creo que, que eso es muy bueno. Eh. Porque, bueno, yo creo que esta gestión ha demostrado una capacidad reactiva muy buena a nivel operativo. Y lo vimos, por ejemplo, con la respuesta que dio el Estado Dominicano ante el huracán Fiona. Pero eh, Felipe, Roselvis, Susi, Yuri, ustedes que nos ven y nos escuchan, yo creo que también es momento de ir reflexionando como sociedad de cómo dar respuesta a esos problemas estructurales. Señores, el drama que se vivió aquí en el Gran Santa Domingo ayer, la cantidad de personas que hoy despertó sin vehículo, porque simplemente su vehículo sí. se le ahogó. Ahí estamos viendo a quienes nos siguen en Telefuturo Canal 23 algunas imágenes. Oh, es dramático. La cantidad de personas que ya perdió su casa uh -huh. y la cantidad de personas que han perdido la vida. Ayer mismo daba el COI un informe de dos personas que lamentablemente fallecieron con tres horas de lluvia. Tres horas de lluvia significó el colapso del Gran Santo Domingo. Entonces, creo que hay que comenzar a reflexionar cómo vamos a dar respuesta a esos problemas estructurales. Porque lamentablemente, aquí en República Dominicana, la planificación está casi ausente uh -huh. en el tema municipal. Así es. Lamentablemente venimos de una cultura política Donde solamente se quiere invertir en grandes obras Porque es lo que se ve Porque es lo que sirve para hacer proselitismo Para hacer campaña Para
3: ser reelegido
2: Para sí. ser reelegido Entonces lamentablemente el drenaje se supone que no se ve Pero creo que era Felipe que ayer ponía un tweet Diciendo bueno, esto se ve porque tal vez no se ve el, el drenaje, pero ayer quedó evidenciada las consecuencias de no tenerlo. Miren ahí lo que pasó en el metro. A quienes ay, nos ay, ven ay, por YouTube, estamos no transmitiendo en vehículos. vivo por RCC Media, en el canal de YouTube de RCC Media, y a quienes nos ven por el canal 23. Y escuchen esto, en el metro de Santo Domingo, una obra que no que es reciente, o sea, en comparación con otras uh -huh. obras históricas, eh, no es una obra que sea demasiado antigua. Y ese es otro tema, ver cómo hubo inclusive obras públicas que colapsaron Felipe, sí, Roselvis, Susi, y Yuri. Entonces yo creo que, que como país tenemos que ya ir poniendo un alto en este tipo de situaciones e ir viendo cómo dar respuesta a estos temas estructurales, porque lamentablemente en República Dominicana lo urgente, lo urgente no da cabida para lo importante.
5: Sabes, Milicen que siempre hago referencia a una frase que se hizo popular en una organización donde yo trabajaba, que la decía una funcionaria de esa institución, y que decía que la urgencia pasa y la chapuza queda. Creo que lo he dicho varias veces en este, eh, en este espacio. Y eso eh, dibuja de cuerpo entero lo que es República Dominicana. Nosotros debemos de pensar eh, precisamente en la planificación los vehículos son una herramienta fundamental para que el dominicano trabaje. En un país como este donde hay pocas alternativas viables eh, de transporte de una manera completa e integral como es en otros países, nosotros tenemos que tener estos temas bien en cuenta y eh, precisamente el gobierno dominicano, las autoridades locales electas tienen que poner ojo avisor en estos temas fundamentales para cualquier país desarrollado.
6: Buen día, don Cristian.
7: Buenos días, saludos a ustedes, compañeros, aquí en cabina nuevamente. Vamos vamos a escuchar
6: a Karina Soto, que es asistente de pronóstico de UNAMED, que está con nosotros aquí a través de los teléfonos. Muy buen día, Karina.
8: Buenos días. Nublados con aguaceros muy fuerte localmente, tronadas y ráfagas de viento en varios puntos del país por vaguada y Onda Tropical. Se mantienen los avisos y las alertas meteorológicas. Para este sábado se prevén nublados desde horas matutinas, acompañados de aguaceros muy fuertemente local. Tendré un poco eléctricas?
1: para que Karina se, se despegue del teléfono. Sí, Karina, se, no se, se escucha, se escucha un poco mal. Ok, nublados con
8: aguaceros eh. muy fuertemente localmente. Tronadas y ráfaga de viento en varios puntos del país por vaguada y onda tropical, se mantienen los avisos y las alertas meteorológicas. Para este sábado se prevén nublados desde horas matutinas, acompañados de aguaceros muy fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfaga de viento hacia poblados de las regiones noreste, la llanura oriental, el litoral costero caribeño, así como la cordillera central y las zonas fronterizas. Estas condiciones estarán asociadas a la humedad e inestabilidad provocada por la vaguada en todos los niveles de la tropósfera y la onda tropical, la cual induce una zona de baja presión al sur de la isla sobre aguas del mar Caribe. Para mañana, la vaguada continuará incidiendo en las condiciones atmosféricas, sin embargo, el contenido de humedad se estará reduciendo. Por esta razón, se producirán en horas de la tarde, aguaceros aislados, tronadas distanciadas, hacia poblados de la vertiente norte, noreste, sureste de la cordillera central en horas de la noche, habrá menos nubosidad y precipitaciones sobre el gran país sobre el país la UNAMET informa que la depresión tropical lisa fue localizada a 100 kilómetros al noreste de veracruz con un máximo viento sostenido de 45 kilómetros por hora si se desplaza hacia el oeste a 6 kilómetros por hora también se informa sobre una área de baja presión no tropical localizada actualmente a varios cientos de kilómetros al este de Bermuda con un 20% de probabilidades de desarrollo ciclónico y otra área de baja presión que se localiza sobre el mar Caribe al sur de la española con un 10% de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas. Debido a las precipitaciones ocurridas y a las que se esperan, la UNAMED mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológico por inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamiento de tierra hacia las siguientes provincias. En alerta, Santiago Rodríguez, Barbel de Mao, Duarte, Puerto Plata, Montecristi, Santiago La Vega, Azua, María Trinidad Sánchez, San Juan. En aviso, el Ceibo, San Pedro de Macorís, la Altagracia, el Gran Santo Domingo, la Romana, San Cristóbal, Samaná, Monte Plata, Monseñor Noel, Atomayor, Sánchez Ramírez. Las temperaturas oscilarán entre 29 y 31, la máxima, la mínima entre 22 y 24 y se pronostica para el distrito Nacional nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfaga de viento. En resumen, onda tropical y vaguada generando desde horas matutinas aguaceros muy fuertes localmente tronadas tormentas eléctricas y ráfaga de viento. En varios puntos del país se mantienen los avisos y las alertas meteorológicas, se informa sobre la depresión tropical lisa y dos áreas de aguaceros y tronadas de potencial ciclónico. Desde la Oficina Nacional de Meteorología les informó Karina
6: Soto. Bueno, muchas, muchas gracias Karina.
2: Yo creo que en sentido aplatanado, ¿verdad? Eh, básicamente, sí. Karina, lo que nos Sigue ha informado lluvia. es que va a ser un fin de semana lluvioso, que va a estar lloviendo hoy, inclusive también eh, mañana domingo, aunque mañana ya menos moderado. Y a una duda que tenía, yo le he dicho, le preguntaba temprano a Felipe y a Rosé Luis: veo que no solamente el Gran Santo Domingo está bajo alerta, hay 21 provincias en total, sobre todo sureste. Veo que en el norte realmente el, alert, el nivel de alerta es verde, pero en el sureste. Eh, está en amarillo y la zona fronteriza está eh, fuera de, de peligro pero va a llover y va a llover mucho anoten sí. quienes lamentablemente tengan que movilizarse por algún compromiso eh, laboral o personal de sus casas al día de hoy, salgan bien abrigados y con sus paraguas
5: me hubiese gustado preguntarle eh, a Karina o a alguien de la ONAMED que, que fuese un eh, funcionario con la autoridad tal vez de dar una declaración pública sobre este tema si había o no había forma de prever de una manera más certera lo que iba a acontecer. Porque entiendo que el llamado que se hizo por parte de las autoridades o el aviso que se hizo eh, de la vaguada no fue su suficiente para el impacto <coughs> que la misma tuvo por lo menos acá en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo. Eh, a cada rato nosotros eh, tenemos y recibimos anuncios eh, de vaguadas que no necesariamente tienen consecuencias ni siquiera la mitad de tan graves como esta. Entonces, eh, pienso que si había alguna manera de tener previsión de que estos niveles de lluvia iban a llegar a las condiciones en las cuales llegaron, las respuestas de, de los organismos del orden y de los organismos de socorro que se está dando ahora... Debió haberse dado desde antes Es decir, avisar en ruedas de prensa Con un poco más de fuerza Tener eh, más voceros indicando De una manera más contundente Que las personas debían prepararse Ante consecuencias como las que estamos viviendo hoy Que iniciaron en el día de ayer
6: Bien, <coughs> la producción hace una pregunta interesante Que nosotros tenemos que valorar, pero yo creo que tal vez este no es un momento para nosotros, desde la impotencia, hacer una catarsis de lo que pensamos que es o debería ser el Distrito Nacional. Todos nosotros somos del Distrito Nacional, ¿verdad? Creo que nada más Roselvis no está aquí, pero somos nacidos y criados aquí. Y hemos visto, hemos podido presenciar la evolución que ha tenido este espacio. Sin embargo, hace años que la ciudad está agobiada. Años.
1: Lo decía en Twitter tú ayer. Correcto.
6: Hace, hace años que la ciudad está agobiada. Y desde nuestro humilde parecer, esta ciudad tiene 10 años siendo adornada, pero no gestionada. Se ha decidido por lo estético e encima de lo medianamente razonable. Y una gran responsabilidad en eso, es verdad que la tienen los políticos, pero la tiene la ciudadanía. Porque el patrón conductual que nosotros vemos aquí, por ejemplo, con el tema de la basura. Uy. Bueno, ayer usted pasaba por cualquier sitio y en cualquier isleta usted la veía llena de basura. Uh -huh. Cualquier isleta y es verdad que tiene que haber una actuación precavida por parte de las autoridades que tienen que limpiar los inbornales, que tienen que limpiar, limpiar las alcantarillas, etcétera, etcétera. Bueno, pero no la pueden limpiar diariamente porque el costo operativo que eso genera es inaguantable. Entonces, entre elecciones eh, cuestionables y actitudes ciudadanas ...profundamente divorciada de lo que debería ser la realidad del Distrito Nacional. Bueno, no encontramos con esta dura realidad, pero yo creo que esto... La única sorpresa que yo creo que puede haber lo que mencionaba Susi, que nadie sabía más o menos que, no, pero, o sea, que esta se, lluvia iba se a ser de esta manera.
7: De esa manera, exacto. Porque de esta anunció,
6: manera, de esa bueno de, de esa magnitud. Creo que esa es la única sorpresa. Pero
2: se anunció vaguado, son pronósticos rutinarios. Yo estoy de acuerdo con Susi. No se hizo eh, el énfasis, no se pusieron las alarmas. Y probablemente, y, y sería bueno que producción logre sí, eh, el contacto, Tal vez las autoridades dominicanas también fueron sorprendidas Porque desde que nosotros teníamos previsto el impacto del huracán Fiona Yo vengo escuchando un debate acerca de que uh, en la UNAMED sí. hacen falta unos radares Ustedes sí. recuerdan aquella sí. controversia sí. con el predictor John Morales Porque él muy tempranamente hablaba de que efectivamente Fiona sí iba a impactar de manera directa el territorio dominicano Específicamente en la costa este Y el pronóstico que daba UNAMED era que no entonces, eh, creo que la pregunta que hace Susi es correcta, Yuri, en el sentido sí, de, seguro, la de la necesidad, de la necesidad de determinar qué pasó, porque la temporada ciclónica, señores, acaba hasta final de este mes. Uh -huh. Y fíjense cómo iniciando noviembre, en un, en tres horas, ya llovió la mitad del promedio que se tenía para el mes completo. Entonces, ¿qué pasa? Todos hemos aprendido que cuando somos impactados por lluvia, los suelos quedan vulnerables. Saturados. Saturados. Entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros que no venga otro fenómeno y que ya nos encuentre en esta condición de vulnerabilidad y podamos tener consecuencias fatales? Ya ayer hubo dos muertos. Aquí, toda la circunscripción, uno, Piantini, Los Prados, Naco, se inundó completamente.
1: Entonces, yo creo que hay que comenzar a poner los candados. Bueno, en, en todo caso, sería el anuncio pertinente, que es lo que tú estás diciendo, pero sobre el hecho de que los suelos estén saturados y de que venga otro temporal, eh, caramba, esas son condiciones meramente humanas. Bueno, pero, pero la que gente no, estar
6: preparada. Sí, claro. que claro. estar preparados. Ah, bueno, eso sí. sí. Porque, sí. porque mira, claro. mira, mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa. Cuando uno habla aquí del tema del ayuntamiento, uno tiene que hablar aquí de todos los factores que se involucran. ¿Tú sabes por qué hubo una inmensa cantidad de carros inundados? Porque aquí se construyen edificios sin ningún criterio. Se aprueban. ¿Tú? Se aprueban y se construyen edificios sin sí, ningún criterio. Entonces, bien. ¿qué ocurre? Tú construyes un edificio de 20 apartamentos, ¿verdad? Pero las estadísticas te están diciendo que en la circuncisión 1 del Distrito Nacional... La clase media ronda entre dos y tres vehículos. Pero ese edificio de 20 apartamentos, tú lo construyes de un parqueo cada uno. ¿Dónde se parquean los otros carros?
5: En la calle. En la
6: calle se tienen que parquear. Uh -huh. ¿Qué eso quiere decir? Que no hay viabilidad de poder limpiar correctamente, porque aquí no hay un horario de parqueo hacia la derecha o hacia la izquierda, como hay en otras ciudades que nosotros conocemos que si se inundó la calle y el carro estaba parado ahí, se va a inundar el carro también, pero tampoco fue un secreto los parqueos soterrados inundados. Sí. Claro. Porque hay calles en los que, por ejemplo, una intersección de cuatro vías genera una pendiente. Entonces, cuando esa intersección de cuatro vías genera una pendiente y en esa misma intersección hay tres, cuatro, cinco, seis, siete edificios, esa pendiente, ¿hacia dónde se dirige esa agua? Hace esos parqueos soterrados.
1: Yo quisiera... O sea, no,
6: no estamos hablando aquí, ¿entiendes? no estamos hablando aquí de una sola, de una única responsabilidad, sino de unas responsabilidades compartidas que Totalmente. se han generado estructuralmente, como señalaba Milicen, que nos han llevado a este escenario.
1: Totalmente.
6: Pero nadie...
1: Mira, sobre esta Nadie dice nada. sobre la responsabilidad ciudadana que tú señalabas, yo quisiera aportar un caso muy criollo, muy del patio que vi hace un par de semanas. Yo venía bajando por la 30 de marzo aquí en el Distrito Nacional un día de lluvia precisamente. Señores, yo tenía tiempo debo decir que tenía un tiempo considerable que no veía, y más en una zona relativamente céntrica en la 30 de marzo próximo a la 27 gente en medio de la lluvia sacando la basura y tirándola en el contén para que ruede con el agua
7: mm. Ahí va entonces, parte del problema.
1: claro Ciertamente, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes eh, señalan de la responsabilidad de las autoridades en el tema de la infraestructura, del, de la planeación urbana y demás, eh, y, wow, y también el compromiso y el deber que tenemos los ciudadanos con esto, ojalá que haya alguien de ahí de la 30 de marzo escuchándonos. Porque esa calle es bien cortica. O sea, los que salen a tirar basura frente a su casa cuando está lloviendo para que baje hacia la Independencia ahí en las inmediaciones del Parque Independencia tienen que saber quiénes son. O sea, qué comportamiento tan bárbaro. Pero eso se repite en muchos sectores más del Distrito Nacional y del país. De la gente que saca los sacos de basura, voltea los tanques frente a su casa cuando está lloviendo para que la basura ruede en el el agua
7: no tiene límite. Mira, el ejemplo perfecto de eso está ahí en Guajimía. Guajimía sí. tiene la vida entera... Uh -huh. Se inauguró la República y Guajimí ha tenido problemas. <risa> ahí está el caso. ¿Y el por qué tiene problemas fundamentalmente? Yo veo a la gente quejándose. Primero, la gente sigue construyendo ahí, al lado de la cañada, en el camino de la cañada. Totalmente. O sea, no es que no, es que dentro de lo que se supone en la cañada, la gente sigue construyendo. Uh -huh. Hoy, hoy, tú vas por ahí en esa zona y probablemente te encuentres dos o tres cientos de blogs de gente que está acumulando blogs para construir una vivienda ahí. Entonces, se han hecho decenas de proyectos habitacionales de reestructuración de la zona. Igualito ¿Qué pasa? La gente sigue tirando la basura Muy ahí bien. Viene y entre las, en los callejones de la casa Se acumula y el agua no tiene por dónde pasar Tapa las viviendas mm -hmm. Pero oye, eso estamos hablando de un caso Solo uno de los casos Pero tú te vas aquí al distrito Y en el distrito lo primero es Nosotros no tenemos un sistema de drenaje Real, no, 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 el drenaje no, no. Yo tengo la fotografía por aquí El drenaje del distrito nacional Está fundamentalmente En la zona este de la, de la capital, uh -huh. eh, Ciudad Nueva, uh -huh. Zona Colonial, un poco San Carlos. Y en la zona eh, de la Núñez de Cáceres, donde se logró hacer la. Ustedes saben, ahí el frente par al parque. El el parque de la uh -huh. Exacto, por la Gustavo. Núñez con Gustavo, más o menos, sí. que se hizo una, se hicieron unas adecuaciones. Sí, pero ayer. Y a eso se de un problema. Ayer, por ayer el problema. eso colapsó completamente. Sí, o sea, por ahí sí. no se podía. Y dos o tres casitos. En la zona sur, entre los casicazgos Honduras uh -huh. Eso es lo que hay aquí de, de, de drenaje El resto no existe Yo, te, absolutamente. yo te, te lo voy
2: a decir en cifras 65% Tengo aquí el dato De los barrios del Gran Santo Domingo Carece de drenaje pluvial 65% carece de drenaje pluvial Y como bien dice eh, Cristian, está concentrado En esos sectores específicos Lo poquito que hay ¿Cómo le ganamos a Cuba? Uh -huh.
6: Bueno, con nosotros está en la línea Marcos eh, Barinas. Barinas, que es urbanista, eh, famoso en Twitter, verdad? <risa> lo que lo seguimos. Eh, y bueno, Marcos, queremos hablar contigo sobre esta situación, la ausencia de, de soluciones resilientes para una ciudad que crece y crece y que parece que no encontramos una solución a esta realidad. Buen día, Marcos.
9: Bienvenido. Ah, buenos días. ¿Qué tal? <risa> están todos. Muy bien. Sí, bueno, bien mojados. Sí, así, es. así es. Bueno, sí, eh, es muy importante eh, el tema del del cambio climático, ¿No? O sea, todo esto que estamos viviendo tiene mucho que ver con el cambio climático, aunque muy, todos, muchos dirán, ah, pero siempre llueve. Sí, pero eh, no llueve con la misma intensidad eh, y vamos a recibir lluvias uh, mucho más fuertes en el futuro. Eh, eso es un tema que ocurre en todos los países eh, tropicales sobre todo los nuestro, eh, el nuestro eh, y, y es algo que se planifica No Uno debe de planificar el tema de cómo manejar el tema de las aguas eh, en el caso de la ciudad de Santo Domingo nosotros tenemos una bendición <ríe> y es que la topografía de nuestra ciudad eh, ha sido increíblemente benevolente con nosotros. Santo Domingo es una ciudad que eh, tiene unas terrazas topográficas que van bajando hacia el mar, lo cual hace que temas como el agua...
1: Una ejemplo, que dijo, perdón, tique. si puedes repetir el, el concepto.
9: La topografía de la ciudad, son nosotros tenemos son terrazas okay. que van bajando ah, hacia el mar. Si tú, si tú vas subiendo por la Máxima Gómez o por el Lincoln, tú te vas a, a, a dar cuenta que hay momentos que hay unas pendientes bien fuertes, se estabiliza, hay otra pendiente y otra más. Y eso hace que las aguas eh, que corren por el piso, por las lluvias, se vayan naturalmente hacia el mar, ¿no? inclusive las la, 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 la que inyectamos en el suelo. Y eso eh, es bueno o es malo, y... porque en
1: el tono en que lo dice.
9: Oh, no, eso es, en nuestro caso es muy bueno. Okay. Si no fuera por eso, tendríamos el agua en el cuello ahora mismo. Okay. <ríe> Entonces, ¿pero qué sucede? Eh, llega un momento en que la gran cantidad de suelo eh, impermeable, dígase, concreto, eh, que hay en la ciudad por, la, por las construcciones excesivas, lleva a que cada vez más haya más agua que corre por las calles. Es el agua, tiene que encontrar a dónde ir. Y si no le lo encuentren los sistemas naturales, simplemente va a ir a los sistemas eh, artificiales y los va a inundar. <risa> Estamos hablando de un proceso totalmente natural. Entonces la única forma de hacerlo es creando sistemas de drenaje. Eh, la, la, nuestra ciudad no tiene sistemas de drenaje precisamente en las áreas donde más construcciones hay. Eh, y nunca nos hemos acostumbrado a la idea de que si vamos a densificar, si vamos a construir más, entonces debemos primero ¿no? crear los sistemas de alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario, que tampoco tenemos, para que entonces estas nuevas construcciones y la gran cantidad de, de agua y desecho que generan pueda ser eh, eh, conducida de una manera correcta a plantas de tratamiento o eventualmente, si pueden ser tratadas en el lugar, ser inyectadas al suelo. Pero eso no es lo que está ocurriendo, no solamente en la ciudad de Santo Domingo, sino también en todo el país.
2: Marcos, San Uribe de este lado, un placer Hola, en saludarte Milicen. y recibirte en esta cobertura especial de Sol de los Sábados y de RCC Media. Eh, en términos llanos, yo quisiera que tú le expliques a nuestra audiencia, por favor, por qué colapsó ayer el Gran Santo Domingo y que también le expliques quiénes tienen vela en este entierro, cuáles son esas responsabilidades compartidas para que podamos ya identificar el problema e ir pensando soluciones.
9: Bueno, Santo Domingo colapsó ayer porque tuvimos un evento extraordinario, ¿no? mucha agua, ¿no? o sea, de, 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 menos de, de cuatro horas eh, cayeron más de 300 mil cúbicos de agua, eso es mucho, ¿no? Eh, y en una ciudad que no tiene drenaje sanitario, o sea, la, la, la ciudad de Santo Domingo, y recuerden que la ciudad de Santo Domingo no solamente es distrito nacional, sino la ciudad de Santo Domingo completa, no llegamos ni siquiera al 30% de cobertura de drenaje pluvial y sanitario. Entonces, eh, por tanto, como dije anteriormente, si naturalmente el agua no puede salir, lo que va a hacer el agua es encontrar un sitio donde estancarse. Y lo que ha hecho fue, ha sido precisamente eso, estancarse en las calles. ¿Quiénes son responsables de esto? Bueno, mire, es una responsabilidad compartida entre diferentes niveles. Primero está... La, el nivel local que son los ayuntamientos que, son, que es el gobierno de la ciudad en el caso de la ciudad de Santo Domingo no estamos hablando de un solo ayuntamiento, estamos hablando de 12 ayuntamientos
1: en la provincia de
9: Santo Domingo la no, 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 no sí, sí,
1: sí, provincia está el distrito el exacto, gran, exacto.
9: es más que la provincia, el gran, la región metropolitana es, la, es la, región Santo, la provincia de Santo Domingo y el distrito nacional, pero exacto. lo que se podría llamar el gran Santo Domingo te puede incluir a San Cristóbal, Jaina que ya son otras provincias. Son, uh -huh. Estamos hablando de dos alcaldías. O sea, la ponen, se, se ponen a analizar. ¿A eh, una, ¿cómo un, un poco
6: lado? la región Osama, digamos. Ajá,
9: por, es el exacto, por, un lado, por un lado están los ayuntamientos, eh, son responsables de todo eh, el espacio público de la ciudad. Por otro lado está eh, el gobierno central, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de, de Santo Domingo, eh, que son responsables del tema, de, de estos sistemas de drenaje de lo que estamos hablando. Eh, y por otro lado está la ciudadanía, ¿no? O sea, nosotros mismos eh, tenemos una cierta responsabilidad. A mí no me gusta siempre decir, ah, que, que los dominicanos eh, tienen el, el grave problema porque no tenemos educación, mentira. No, mira, en eh, eh, cualquier país del mundo eh, eh, no puedes echarle la culpa a la ciudadanía de las situaciones que tiene la ciudad. esto es una culpa clarísima de las autoridades. no. Eh, eh, si bien el dominicano echa basura en la calle, hay que tomar en cuenta que tampoco aquí existen los contenedores y los sistemas correctos uh -huh. en los que una persona puede, caminando por la calle, de depositar la basura en el lugar donde debe ir, porque no los encuentras en las calles. Uh -huh. eh, sí, entonces, eso es están, están esos tres, están esos tres eh, 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 elementos. Pero además, también hay que pensar lo que está ocurriendo con otras instituciones que tienen un impacto muy alto en la ciudad, la, en el Ministerio de Obras Públicas. Exacto. Si ustedes se fijan dónde se inundó aquí, va, se meten en la Churchill, se meten en Piantini y demás, se van a dar cuenta de que muchas de las razones por las que se inundaron muchas calles es porque Obras Públicas, que está acostumbrada a construir eh, las calles haciendo asfalto sobre asfalto, se asfaltan y vienen y tiran otra capa de asfalto sobre el existente y otra capa de asfalto sobre el existente, de manera que ahora las calles están más altas que las aceras. O sea, eso, eso está ocurriendo en toda la ciudad. Eh, la calle está más alta que las aceras y, por tanto, el agua la está tirando hacia las aceras y, por tanto, está tirándola hacia las propiedades privadas. Y eso, obviamente, las ciudades se inundan <ríe> y las aceras se inundan y las propiedades se inundan porque no hay un proceso correcto de planificación de esos sistemas de drenaje que empiezan a colapsar o sea, por la cantidad excesiva de agua y porque tampoco se les da mantenimiento. Entonces son, eh, eh, son muchas, es eh, complejo el, 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 el tema y lo que requiere es de mucha coordinación y entender que va a ser peor. O sea Lo que pasó ayer es apenas un aviso de lo que va a ocurrir en el futuro. Ay, o sea, ay, van ay. a haber lluvias más intensas cada vez ay, y ay, nadie ay, quiere ay. invertir, nadie quiere invertir en el subsuelo porque invertir en el subsuelo es algo que tú no ves y estos son problemas que no se resuelven en cuatro años ni en dos años. Esto es un problema de negligencia de décadas, de ayuntamientos de décadas que no han asumido el problema porque este es un país del inmediatismo, es un país del inmediatismo electoral, de que yo no me voy a poner a resolver un problema que no se va a resolver en mi, en, en mi periodo, porque resolver el problema del, del drenaje pluvial y sanitario en esta ciudad es un problema de 10, 15 o 20 años.
5: Entonces, Marcos, ¿cómo se puede hacer la planificación para resolver este problema. Escuchaba comentarios en el día de ayer de que eso nunca va a pasar, no solo por lo que tú señalas de que la gente quiere atribuirse el logro final de cada obra, sino porque eh, picar la ciudad de Santo Domingo sería un caos total. Pero el caos lo tenemos cuando pasa esto, sí, sí. y tú bien señalas que va a continuar de peor manera en lo sí, adelante.
9: Va a ser peor, eso así, sea, bueno, eh, mira, hay que, hay que estar claros de que existe un plan de alcantarillado sí. eh, eh, pluvial y sanitario para el Gran Santo Domingo, que lo ha venido desarrollando la casa hace ya algunos 10 o 12 años, y, y hay algunas soluciones que se han venido haciendo, eh, sé yo, por ejemplo, eh, piensen en, en esta planta que se hizo en, la, en, en Santo Domingo Norte frente al Parque Mirador Norte, ¿no? Esa es una de las soluciones que tienen que ver con el, el alcantarillado del, 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 Gran San, del Gran Santo Domingo eh, eh, y se siguen haciendo eh, soluciones, de hecho, ese plan viene de un préstamo que tomó el Estado hace algunos 12 o 15 años de 700 millones de dólares, ¿no? Le, pero esos planes son lentos, se toma 30 años, y 30 años es equilibrarnos, ya empezamos hace 12. Ahora, ¿qué pasa? Aparte de eso, una cosa es cuando tú piensas en todo lo que es esta gran ciudad, aparte de eso están lo que cada ayuntamiento debe hacer en su demarcación para mejorar el sistema. Y uno de los graves problemas de esta ciudad, y la gente cree que cuando uno dice esto, lo dice porque, ah, que mira, hay esta gente que siempre está hablando de los carros, y los carros, los carros. Mira, esta ciudad no tiene aceras. Señor, el, el problema de las aceras no es nada más de que la gente camine en las aceras. Las aceras no solamente son para la gente caminar. En las aceras están los sistemas de drenaje, los sistemas eléctricos de las ciudades. Es en las aceras que están. Y eso es lo que este país ha descuidado. O sea, no tenemos aceras, las aceras están todas destruidas, los inbornales están todos colapsados, los contenes ya son inexistentes porque obra pública construye asfalto sobre asfalto, hace, haciendo las aceras más ineficientes y más peligrosas para las personas. Si esto fue difícil para nosotros, que vivimos confortables aquí en, en Piantini o en cualquier eh, área central de la ciudad, imagina lo que esto significa para el ciudadano que vive en un entorno donde ni siquiera eh, existe una acera, donde Marcos, ni siquiera eh, el que anda en la calle tiene que caminar a pie y caminar por esos charcos, que ustedes porque a, a, todo el mundo tiraba fotos de los vehículos inundados, pero y el que ni siquiera podía salir a la calle porque no podía,
3: porque no podía caminar. Por,
10: Marcos, es, es eh,
3: de, luego de este panorama tan complejo que describes eh, con un nivel técnico, muy preciso. Eh, ¿A cuántos años estamos? Porque decías que era un proyecto de 30 años aproximadamente, de lo cual ya llevamos, si entendí bien, unos 12 años. ¿Estamos a unos 20 años realmente de solucionar el, este problema tan wow. grave o, o no se está haciendo el trabajo para que en unos 10 o 20 años real y verdaderamente tengamos eh, una ciudad sostenible?
9: No se está haciendo el trabajo suficiente, como, como les dije. Hay un plan de la CASA de drenaje eh, sanitario y pluvial, de alcantarillado sanitario y pluvial para el, el, el para el Gran Santo Domingo, que toma 30 años, pero como les dije, cada uno de los ayuntamientos que forman parte de esto que llamamos el Gran Santo Domingo, tiene responsabilidades que no está cumpliendo. e instituciones que tienen que ver con los sistemas de circulación de la ciudad de Santo Domingo, porque es en los sistemas de circulación, las calles, las aceras por donde corren estos sistemas, tampoco están haciendo, dando ninguna solución, y lo contrario, están empeorando el problema, porque lo que hace Obras Públicas es empeorar el sistema. Entonces, por oh. tanto, si nosotros no atendemos el problema, no solamente desde la escala del Gran Santo Domingo y de los ayuntamientos, y después eventualmente nosotros, que yo siempre lo pongo como menor, el ciudadano no debe tirar a, a, a basura. ¿eh? Sí, yo sé que el ciudadano tiene dinero tirar a basura, pero si... Sí. Si yo salgo de mi casa y no hay un contenedor en la esquina, yo lo que voy a coger es coger mis funditas del supermercado y acumularla donde el otro lo está poniendo. si es. necesitan infraestructura sanitaria. ¿A dónde qué vas a hacer? Tirarla donde puedes. O sea, no es todo el mundo como que yo, tú o yo, tomamos la botellita de agua y nos la metemos en una mochila y la, y la tiramos sí. donde encontremos uh -huh. zapacón en nuestra casa. Uh -huh. La gente lo va a tirar en el piso. Uh -huh. Entonces, esos son los niveles. que ¿Y, si, y, y, a, y a qué distancia estamos? Cero. No hay, bueno. no, no existe, tú no lo puedes, no puedes ni ver que esa planificación ¿no? se esté haciendo. No puedes hacer ni siquiera una estimación de cómo, de, de, wow. de cómo se está teniendo el problema, porque lo que se está haciendo es empeorarlo. Y se está empeorando porque esta es una ciudad que cada vez su sistema público, fíjense, sus espacios públicos son peores. Ver muchas torres, muchas cosas, eh, y, y, y la presión que ejerce el sector inmobiliario. Sobre alcaldías increíblemente complacientes. recuerda que yo no estoy hablando de nivel nacional, estoy hablando a nivel nacional. Esa presión inmobiliaria sobre las alcaldías lleva a este tipo de cosas. Y después son ese mismo sector inmobiliario el que viene y señala a la alcaldía como que la alcaldía tiene un problema. Pues no. O sea, aquí tenemos todo lo que ajustarnos a una situación en la que esta ciudad hay que. Eh, ponerla en el camino de la planificación, en el camino de lo que no se ve <ríe> yeah, sí. y lo que no se ve son planes, y vamos a empezar por uno muy importante, el plan de ordenamiento territorial, mm. porque todo esto que estamos hablando de los sistemas alcantarillados que son, que superan los ayuntamientos, el problema de los ayuntamientos empiezan el plan de ordenamiento territorial y vayan a ver quién está bombardeando la ley de ordenamiento territorial
2: ¿Quién? vayan a ver
9: quién la está bombardeando
2: ¿Quién Marcos? <ríe>
9: la están bombardeando incluso sectores internos a los mismos, al mismo gobierno, oh, bueno. vinculados a, a, a estos grupos de, de desarrollo inmobiliario de construcción sí inmobiliaria y turístico, ah, son sí ellos mismos los que están bombardeando el proyecto porque son ellos los que se han estado beneficiando del desorden. Okay. Y eso y vaya a ver cuando, esta, cuando esa ley que ya se aprobó en el Senado con muchísima dificultad, dos años de lucha para eso, ahora va a ir a la Cámara de Diputados y pongan ojo y pongan sus oídos bien claros en quiénes son los que se van a oponer a eso porque cuando esa ley salga, no se va, eso no va a solucionar el problema inmediatamente, pero es el inicio de claro. la solución de muchísimos problemas. Claro.
6: A, ahí bueno, nos deja
2: mo, Marcos Tarea, importante. Mo,
6: muchísimas gracias a Marcos Barinas Uribe, que es urbanista y nos ha dado un panorama que Mira, bueno, Millicen. digamos, es primo, digamos claro. que, que bastante complejo, por no decir que apocalíptico, según la mirada de don Felipe Vallejo, ¿verdad? Muchísimas gracias, Marcos. Marcos.
2: Gracias,
1: yo solo gracias.
6: Escuché.
1: Señores, escuchando a, a Marcos y por lo que uno vive en el día a día en la calle... Uno siente también una descoordinación tradicional entre las autoridades, porque de repente tú te encuentras con obras públicas pavimentando una calle y a la semana siguiente fácilmente te encuentras con un personal de INAPA picando Abriendo. esa misma calle recién pavimentada para y resolver un problema de si un te, tubo que, que estaba dando agua y abajo. Yo si te puedo okay. decir una cosa: Ay.
6: a pesar. Mm. a pesar mm. de mm. que la actual alcaldía y la pasada gestión de la alcaldía. Son del PRM. En la pasada gestión de la alcaldía, el alcalde y el entonces ministro de Obra Pública
1: trabajaban
6: muy al unísono. De la mano, sí. Por eso
1: dije, muy al unísono. tradicionalmente, porque yo desde muchachita vengo viendo esa situación. Digo tradicionalmente, no me referí a, a, a ninguna administración en especial. No, 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 no estoy de acuerdo. Estoy, y ni siquiera estoy de acuerdo, a la relación entre alcaldía y... Y históricamente y, correcto, y obras sí. públicas, pero eso que tú señalas es un buen dato, pero sin, pero sin duda hay de, hay de lo que yo digo descoordinación y hay de eso no, es, que tú dices es, también. es, es, una,
5: en es una expresión hemos tenido sí, claro. falta de coordinación interinstitucional uh -huh. en nuestro país uh -huh. eh, históricamente y en mi experiencia personal sí, he visto cómo instituciones del estado cuando van a trabajar un proyecto en común se están matando una con otra no, tienen de que ver quién un acuerdo y... va a jefiar <risa> claro. el proyecto, de, de quién se va a llevar los lauros del proyecto de quien tenga es. más presupuesto y Ay, más influencia amado. y más poder Oigan es eso. que va sí, eso, a sí. dirigir el tema a aunque el que haga el trabajo sea la institución Oye, de menos Aquí para
7: coordinar trabajo hay funcionarios que no van a la institución porque la institución tiene una, una infraestructura pequeña.
5: Sí, sí. así
7: es. Y eso no va acorde a, a la dimensión de su imagen. Oye, esa vaina. Oye, esa vaina. ¿Qué de quién es que va a venir Ay, a la
5: oficina mío. de quién? Porque una, de ella ella sí. Sí. Ella ella una monarquía tiene que Eso, sí. Sí, eso, sí, eso sí. es
6: así, eso es así. Totalmente. A pesar de que, por ejemplo, ese alto funcionario en comparación con el minúsculo. Digo, la valoración que tiene, ¿no? Sí, no estoy sí, diciendo sí, que, sí, sí, que sea. minúsculo y otro, No, y la manía y la eh, cosa. A pesar de que ese supuesto alto funcionario dependa de la labor técnica de otro. del otro. claro. ¿no? Sí. O sea, bueno, yo sí que lo voy a ejecutar, como dice Susy, porque yo soy el que tengo los recursos, pero dependo de tu labor técnica para que, obviamente, eso se pueda ejecutar. Sí. Son cotidianidades en en el labor, en la labor eh, del Estado, como bien señala Susy.
2: Pero es interesante que, que Susy, y tú lo pongan sobre la mesa para que la ciudadanía vayamos entendiendo. Sí, 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 que, sí, o sea, porque como ciudadano, ciudadana, uno ve cosa... las consecuencias de esa falta de coordinación interinstitucional que debería ser habitual. Estoy de acuerdo contigo, no habría que firmar un acuerdo pero para no, colaborar. Porque lógico, el Estado es uno. Lógico. El Estado es uno. Pero lamentablemente ese tipo de celos institucionales eh, es como dice la frase. Aquellos eh, vientos... Trajeron estos charcos, aquellos polvos trajeron estos charcos. Pero mira, muy preocupada quedé con lo que comentaba eh, Marcos Barinas Uribe en relación. El primo. El primo, <risa> en relación a, a cómo estos fenómenos serán más frecuentes. Sí. Yo les puedo contar que yo ayer me, me salvé de Milagro porque mi sector se inundó completamente. Yo le, le comentaba que uh -huh. mi parqueo es soterrado y se inundó. Yo afortunadamente no estaba en la casa en ese momento. Pero nada me libra a mí de que en, una próximo, en un durmiendo, próximo episodio, o exactamente durmiendo, eh, yo llegué muy tarde ayer, casi a las 12 de la noche, a, a mi casa. ¿Tú también, Yuri? Sí, yo,
6: mira, yo estaba en una reunión en la 27 de febrero y estaba con un amigo mío ahí y me dice el amigo mío. Vamos al negocio de mi hermano que está cerca aquí porque con este aguacero que va a caer los tapones se van a poner insoportables. Espera que pase el agua. Óyeme, y nosotros es una tradición, Y ¿no yo pensando 21, ¿eh? porque tenía demasiadas cosas todavía que hacer, eso ya que comenzó a llover como alrededor de las 5 y tanto de la tarde. Así
11: mismo fue
6: esa hora. Óyeme, y nosotros llegamos al negocio del hermano de ese amigo mío y nosotros duramos en el, los vehículos montados, en dos vehículos separados, yo en el mío y <ríe> en el del frente, Adiós, al reunión, frente ahí. al negocio. <ríe> Duramos ahí 45 minutos porque el agua era
7: inclemente, wow. o sea, era una cosa pero en una plaza, Dios, no estaba, se, se estaban cayendo los plafones, sí, sí, sí mm. una querido, grande, en una Christian, plaza grande, Cristian, grande, sí, grande, grande grande, wow. grande, aquí hubo universidades
2: <risa> ayer, está, donde llovió bueno, sí. dentro, que tuvieron los padres que ir a rescatar a sus hijos e hijas todavía, cuando yo llegaba a mi casa, sobre esa hora pasaba por la UNFU, por ejemplo y veía sí, una fila sí. de bueno, vehículos pero... intentando entrar, bueno, ahí estamos viendo algunas mire, señales, miren el no, es abuelo Gonzalo. toma corriente, sí. Y aquella imagen viral Que se hizo el video de un muchacho Que estaba sacando agua de un vehículo Con una cantinita en la que lleva comida
6: Al trabajo Todo el mundo sabe
7: aquel tamaño que tiene un Alan Cruiser Está bueno, sí En la torre empresarial Ahí en la Sarasota Frente a la torre empresarial había un Alan Cruiser que da Para que ustedes tengan una idea señores Yo pienso
3: que lo de Marcos Barinas Con todo el escenario dantesco Que planteó que Bueno eh, siempre he Antes, pensado que él es muy realista, no es pesimista Y eso es lo que más me preocupa eh, Pero pienso que luego de esa explicación técnica Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos ¿Qué vamos a hacer para cuando venga este escenario tan difícil? Porque viene
2: claro eh,
3: de, esa no, de esa no podemos escapar Entonces eh, creo que en el futuro cercano seguiremos viendo estos... estos yo, yo Estos es lamentables que... hechos porque eh, por eso le preguntaba, ¿a cuánto uh -huh. estamos de ver una mejoría, bueno. por lo menos uh -huh. mínima, de la ciudad de Santo Domingo con respecto al drenaje pluvial, por ejemplo, al bueno. subsuelo? Y él dijo, estamos en cero. O sea, <risa> más grave. Nadando. Uh, claro. Somos un. Santo Domingo es un paciente eh, en condición en condición muy grave. Cuando eso... yo escuché 30, 30 años, ¿En
5: colapsé ahí mismo.
3: No, mira... No podremos verlo eh, fácilmente. Yo, los
5: ases, yo creo, porque si no he empezado, y son 30
6: años. Pero yo creo que una gran, una gran debilidad, una ausencia que ha habido con los gestores locales, con los gobiernos locales, es no haber entrado en un diálogo con la ciudadanía. Y nosotros hablamos mucho aquí en este espacio de los, de los... De lo que Rosó hablaba de contrato social, que ahora son pactos sociales, ¿verdad? Como el pacto por la educación, el pacto eléctrico, etc. ¿no? Ese pacto social que debe darse en el Distrito Nacional es urgente. Comenzando, por ejemplo...
1: Qué pena que Liz no esté aquí. ¿eh?
6: Con, comenzando, por ejemplo, con el cableado. En el único sector del Distrito Nacional que el cableado es soterrado es en las praderas.
7: Y en Ciudad Colonial.
6: Y en Ciudad Colonial, pero después de un proceso traumático.
7: Un proceso traumático y un cuarto que no termina nunca. Correcto, base. que nunca de y
6: préstamo van, y préstamo van, y sigue el préstamo. El VIP eh, eh, se el va de
7: bancarnos para eso. Correcto,
6: correcto. Suena jocoso, pero es la realidad, realidad. Es real. Es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decía Susi, bueno, ¿quién se va a atrever a picar las calles del Distrito Nacional para hacer drenaje pluvial, alcantarillado y soterrar el cableado? Porque estamos hablando de que después que tú dura un año, o dos años de diálogo y se arma un plan, tú tienes que durar dos años más en ese esquema.
1: El costo político que tiene eso.
6: Lógicamente, lógicamente. Género, Entonces primera, eso tiene que cualquiera. ser, eh, no digo yo con un consenso, pero tiene que ser una aprobación más o menos. Yo creo que ahí Bien. hay un escenario importante, hay un escenario importante para que haya una ley de capital, una ley de capitalidad, y que haya un referéndum aprobatorio de la capital sobre esa situación.
2: Sí, bueno, eh, que eh, haya ¿sí? una
6: participación directa de la ciudadanía, que claro. se presente un plan y se le diga, mire, esto es lo que nosotros queremos hacer, necesitamos de tales eh, sacrificios ciudadanos para que se pueda hacer. Bueno, pero vamos a hacerlo, pero alguna solución tenemos que buscar.
2: Mira, quiero mandar un saludo para varios oyentes que están reportando sintonía con esta cobertura especial del grupo RCC Midi de Sol de los Sábados, tras los efectos de dos fenómenos meteorológicos que ayer impactaron el Gran Santo Domingo y que prácticamente lo colapsaron. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escribiendo por Twitter y también uh -huh. por WhatsApp, reportando sintonía con esta cobertura especial del grupo RCC Media y del Dream Team de la radio Sol de los sábados. Mojado aquí sábado But, mire,
1: sí. antes de irnos con, con los oyentes que me parece que vamos señor coordinador, cuenta una Gracias amiga... por lo de
6: señor. Que, <ríe> cuenta una me
1: amiga, andoña, amiga. Que, que ayer estaba en, en la Bel González porque solamente hemos visto los videos del agua entrando por los tomacorrientes pero me dice ella o bueno, comenten un grupo que adentro se inundó por completo que por las escaleras el agua estaba cayendo como cataratas y que el ascensor estaba lleno de agua wow. y relato esto a propósito de, lo, de los ascensores porque en muchos edificios los ascensores están dañados. Edificios Así de... Eh, bastante pisos que tenemos nosotros en el Distrito Nacional. No conozco, pero debe haber los casos en los que gente se quedó encerrada en un ascensor, no esperando que, que, que lo pudieran sacar y todo lo que esto puede implicar. Claro. Muchos ascensores dañados, se lo decía a Felipe cuando veníamos llegando. Eh, bueno, aquí mismo en el edificio, si puedo decirlo, el ascensor está claro. también bueno, averiado. Entonces, en imagínense casa, el riesgo que eso representa. ¿no?
6: Hay, hay una advertencia, yo no soy ningún experto, pero estaba leyendo ayer con el tema este de los seguros de los vehículos. Mm. Y hay una advertencia mm. que están haciendo las aseguradoras, ay, ay. que es... Y el, el negocio que en el que me encontraba ayer al momento del aguacero es precisamente en un dealer que tiene el hermano del amigo mío. Y entonces estábamos comentando sobre este tema de los carros inundados. ¿Cuál es el protocolo? Y ojalá nos pueda llamar algún experto. No sé si podemos tener también aquí al propio Hugo Veras, que es parte de esta familia, claro. eh, de RCC Media, que nos pueda que pueda dialogar con nosotros, o Dari Terrero. Eh, el protocolo es que si su vehículo se inundó, usted no lo encienda. Sí. Usted no lo encienda. Porque si el vehículo, como decimos aquí coloquialmente, cogió agua apagada, no necesariamente se va a ver dañado. Es así. No se necesariamente se va a ver dañado. Ahora bien, el traslado que debe tener el vehículo del sitio en el que se le inundó al taller debe ser en una grúa. Sí, grúa. Porque hay que sacarle todo el agua y hay que hacerle un chequeo eléctrico al, al vehículo dependiendo del año que sea el vehículo. Por ejemplo, sí. los vehículos modernos usted no se puede limpiar, usted no se puede poner a limpiar sensor por sensor, puede sino que tiene un
7: cortocircuito y correcto. Un si, lo, vehículo, si lo enciende, si lo
6: enciende sin sacar todo el agua del vehículo puede generar un cortocircuito en la parte eléctrica, pero en la parte mecánica el agua que se liga con el aceite del vehículo también tiene que ser sacado en el aceite eh, de, de, del motor, puede ser también el aceite de la transmisión, etcétera Entonces, las aseguradoras están recomendando a la gente:
2: Atención, pueblo dominicano, pueblo dominicano atención. que si
6: su vehículo se inundó, usted no lo prenda, sino que se comunique con su aseguradora. En el caso de que no tenga seguro full, para que no pierda su inversión. Usted no lo encienda, lo traslade en una grúa hacia el taller mecánico y ahí entonces, eh, digamos, seguir el protocolo
3: pertinente. Yuri, Insistimos, si, si se le inundó el vehículo, trate de no encenderlo. Si estaba encendido al momento de la inundación o lo intentan incender, encender, es que se, se daña, ¿verdad? Bueno, ojalá no, que si no, esta, pero si puede si ocurrir.
7: No necesariamente, porque el vehículo ya de por sí va generando su propio calor y eso ayuda a, a digamos, que a repeler el sistema. Ojo, te puede pasar porque hay que ver también la altura que alcanzó y, y qué tanto penetró Eso, eso, eso es, si se, si no, se Pero, golpó. por ejemplo, una persona que hoy, que se encontró con su parqueo inundado anoche uh -huh. y que no hizo nada porque no podía hacer nada, uh -huh. hoy se levanta y tiene que ir a trabajar. Lo ideal, por ejemplo, en ese caso, es que lleve su vehículo en una grúa, que como se dice Apagadito. en un dominicano... Lo espere que se solee que lo revise <risa> y, y luego entonces proceder al encendido sí. bajo la vigilancia de una persona que tenga conocimiento, que pueda ver el motor, que pueda revisar todo Qué eso. Bueno Fundamentalmente verlo. motor y transmisión son los lo, o sea, la zona uh -huh. con que mantiene fluido uh -huh. son las que tienen más problemas o más posibilidad de verse afectadas. En el eso. área
6: mecánica, pero Exacto, los vehículos lo modernos, los vehículos son modernos muy que son bastante eléctricos, lo que se le llama comúnmente la computadora del vehículo, uh -huh. comienza a generar cortocircuitos comienza a fallar. Por ejemplo, vemos a veces que el vehículo, aunque esté apagado, Comienza a encender eh, las luces Y a flashearlas Es eh, precisamente la computadora del vehículo Generando una reacción Porque no está comprendiendo la situación Yo. Entonces todo eso lo que La recomendación es que a la gente No lo encienda sí. no lo encienda es ideal. Se...
7: Y hay otro tema también con las aseguradoras Y es que Muchas de ellas tienen entre sus cláusulas Que ante fenómenos naturales No tienen cobertura
3: sí, sí. Oh.
7: Y eso puede generar Problemas al momento, usted puede creer que tiene un seguro no para una nada. cosa y no tiene nada no tiene. Es
3: que, que de manera nada. que
7: siempre ahí yo le digo a la gente, fíjense en las hay letras pequeñas le, y, y eso es una tarea pequeña. de proconsumidor eso es una tarea de pro consumidor claro. para revisar, porque la mayoría de esos acuerdos son de adhesión sí, y no sí. hay claro. poder rebatir, eso es sí claro. se si, si circunscribe sí, a esto sí.
5: o L no lenteras, Cristian, la y la sin mencionar marcas específicas antes de ir a la gente en este momento eh, uno presta mayor atención uh -huh. a cuáles marcas precisamente uh -huh. uno debe considerar a la hora de cambiar de vehículo porque yo recuerdo mi primer carro con mucha añoranza que me sacó ahí donde uh -huh. se inundó frente al parque del agua eh, próximo de a niñez. los Prados de la Núñez habían jipetas y yo en mi carrito y mi carrito me sacó de ahí que el agua llegaba hasta el vidrio. Entonces recuerdo siempre con añoranza... ¿Cuál es el carrito? Esa marca. No, no, vamos a darle gratis publicidad. Bien, no lo digo ay, fuera del implica, aire. Ay,
3: el primer carrito implica un programa aparte. Sí. Sí. Claro, vamos. Pero
5: Bárbara, te llevo en mi corazón, que era el nombre de él, que le Va. Como a sí. Vamos a motivar... El vamos
6: con la gente, pero antes de un Ajá. saludito a... ...al joven Wander Pulinario... ...que nos escucha desde oh, San Cristóbal... Claro. Sí. ...ay,
2: ese es mi tía, sí. San Cristóbal... ...mira, yo te decía que te pedía Yuri... ...que por favor motives amigo. el paso a la gente... Para que por sí. favor reporte claro. eh, si se ve impactado por las inundaciones y cómo amanece su sector en ese sábado. motive lo coordinador. Bueno,
6: <risa> yo motivando realmente. Yo motivando, motivando. ¿Motivate? Eh, ¿Motivate? Sí, yo mejor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
2: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: Yo, yo, al igual
6: ánimo, que los ánimo, contratos. Ánimo, ánimo, ánimo. Yo, al igual que los contratos de las aseguradoras, me voy a adherir. <risa> Vámonos
0: <risa> con la gente. Comunícate. 809-540-165. 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
6: Traño.
2: Con la gente. Pero dilo en el aire,
7: dilo, Ay, dilo en el aire. Ay, aire, No, 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 no. en el aire. No, 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 no. Yo te lo digo en el aire porque sí, no se malinterprete. juegatela
4: Como ministro yo creo que no puedo. Sí, porque que se porque
7: la juegue, no, se juegue. La juegue la que te la veo.
6: Yo te escucho feo. Yo siento, yo siento así, aclaremos la situación. Así como la añoranza, así como la añoranza, así como la añoranza que tiene Susi por su primer carro, que la sacó de tremendo embrollo, de tremendo lío. Yo siento que hay una parte de la población añorando a un ex ministro de Obras Públicas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo
7: se?
6: Dios. Vámonos con la gente. Así Buen día, su nombre y de dónde está el aire. ¡Buenos días! Ah, se nos fue. Bueno, es que aquí, mire... ¿Qué fue lo que usted hizo, la producción? Producción. <risa> 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 Dale, ya, a ver. producción empezó a pullar. Sí, ok, marcó, ahora ¿eh? vamos arriba. Buen día, buen día, su nombre y de dónde está el aire.
12: Sí, muy buenos días, le habla la locutora Lucy Nova Montellano,
6: Puerto Plata. Adelante, Lucy, adelante. ¿cómo está Puerto Cristian, Plata? Sí,
12: ¿sabes que tú eres de lo mío? Siempre, no, con papeles. Eh, sí, yo lo...
1: Lucy me llama también a República, la verdad. Sí, pero oye. Lucy, pero usted está fría aquí en eh, o... o... el equipo. Oye, oye, a la,
2: oye, 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 a la oye, colega. Oye, Cristian, con papeles. Pero es posible
12: claro. que sea yo la que vaya por los papeles suyos. Claro, claro que, que
7: sí. Pase sí. no, no, no. no! a por ahí primero.
12: Y las cosas que van vienen. Oye, en Puerto Plata llovió mucho ayer, pero el Señor siempre como que no quiere... Es Cristo. El Cristo de Isabel de Torre nos protege, parece que no tiene pena. Pero aquí tenemos un puente colapsado.
4: Y gracias
12: a Dios, una ocasión yo escribía que Montellano era como Macondo. Y ahora nos están usando para eh, salir por aquí todas esas guaguas grandes. Camión encargado por aquí. Pero mi llamada es para una reflexión para ustedes. Adelante. En una ocasión, aquí hubo una riada en Puerto Plata. Y una señora se confió de la jipeta mm. y en un sitio cerca de Puerto Plata entró a un callejoncito. Y esta es la hora que la señora no ha aparecido, el joven que andaba con ella. Oh. Entonces, mi consejo a ustedes, por Dios, no se arriesguen, porque ustedes se confían de un vehículo pesado, pero cuando va corriendo un vehículo, va en el aire. Así y es. no tiene la fortaleza y después de eso otro señor se fue también con dos personas más una cañada que no escuchó a las mujeres que le decía no te vayas entonces por Dios hoy a ese señor que yo vi que una mata lo atajó y él salió huyendo que vaya a besar a esa mata porque esa mata le salvó la vida que aunque gritó mucho porque se le fue la jipeta él está vivo ustedes mis hijos miren la naturaleza está tan rabiosa con nosotros que no se jueguen con la verdad, protejense ustedes, quédense en la casa, no hagan reuniones hasta el martes, porque ayer yo escuché cuando dijeron Yuri, escuché. a una amiga también, <risa> colega, no salga porque va a llover a cántaro. Y como la naturaleza ya está al revés, que antes para diciembre hacía frío, ahora está haciendo calor, entonces ya sabemos que eso es... Asunto que ni tú ni yo podemos resolverlo. Cuídese, mis hijos, y que Bien, Dios me lo acompañe.
6: Gracias, un saludo Montellano. Buen día, su nombre y de dónde está el aire? Todo, el calor, ya que eso es... Buen día, ¿está el aire?
13: Sí, baje, es, baje escúchenos el
6: por el teléfono y baje el volumen sí, sí, de su radio Ay, de la doctor. televisión.
13: Sí, sí. De, de San Pedro Macorís.
14: Adelante, San Pedro. Oye, yo le voy a explicar algo. Con esta catástrofe que hay tanta agua, yo creo que no hay alcantarillado que quede. que no, que, que el problema es el alcantarillado. Oye, cuando es una catástrofe así, yo no creo que haya de que alcantarillado que quede para toda esa agua, porque hermano, ha caído mucha agua. Sí, yo,
15: bueno, yo así veo es. mucho. Yo veo mucho.
6: así es. Buen día, su nombre y es dónde está el aire?
15: Sí, buenos días, Yuri. Adelante, Josecito necesito de los praditos mi hermano sin, sin duda necesito sí, los praditos sin un doble
2: ayer
15: <ríe> ayer fue un día un, un poco raro porque mire <ríe> raro. hubo ese que estuviera en la calle y que no cogiera su rebote
4: Sí.
15: ahí si nosotros nos metimos en un tapón que duramos cuatro horas bueno eh, yo quiero decirle algo a mi pueblo dominicano por por la Buena forma en que viene trabajando el presidente Luis Abinadel, uh -huh. va a haber cambio en Elea Piña sena, por, del senador, porque el presidente Luis Abinadel viene de, de Macasía, Yuri, entalviando y ahora más que van a ser, eh, creo que van a ser 100 casas en Asua y de ahí se van a entender para otro lado. Bueno, Josécito
6: es, es lo que tiene que procurar es que no perder la plaza aquí del distrito porque, porque porque la de Elías Piña, bueno puede ser, pero, pero la del distrito aquí, la senaduría y la alcaldía tan fea.
15: Yuri, Yuri, eh, tú crees que el presidente no está haciendo una medición. Bueno, ojalá. Eh, lo, lo que pasa es que eh, pues es esa que gente hace la su acción. medición y, y nadie se da cuenta. Pero en Elías Piña, arrancó por Elía Piña. Viene el cambio con Rafael Aria, eh, el que va a sustituir al senador que está ahí. Oye, ¿tú sabes por cuántos votos fue que ganó el senador Delia Piña? Por 13 votos. <risa> ya tú sabes bueno. que, estaba, que tenía su presidente en el poder. Ahora que no, hay, no tiene esa fuerza, ya tú sabes si va fuertemente Rafael Aria o no eso es un Va, cambio seguro vamos porque Rafael ha trabajado tanto en en en, en y oye él está haciendo un trabajo Judy aquí en la capital gra, 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 Josecito, gracias su, pero, an, pero, antes pero
6: pero pero alguien... dígale a, a Aria que no subestime Iván Lorenzo que no subestime
15: Josecito no eso eso sí tiene eh, que, que Rafael no, Aria trabaja que no eh, subestime legalmente. Iván Lorenzo él no usa eso no Sí, lo que, que pasa es que él oye lo que está haciendo él eh, expandiendo su candidatura Josecito, tanto aquí en la capital por todas partes sí,
2: ayer los prados fue tendencia eh, porque es uno de los sectores que habitualmente se inunda ¿Cómo amanece hoy los prados los praditos eh, bajaron las inundaciones está lloviendo sí. cuéntanos un poco sí,
15: bajaron, bajaron bajaron lo que pasa es que ahí en los prados hay un problema parece que por ahí pasa un río profundo ¿Crees? y tiene mucha corriente. Mira, ahí donde se hace ese charco de agua, le metieron más de 40 camiones de piedra y caliche. Y como quiera, bajó, bajó y se llevó y volvieron y lo rellenaron de nuevo. Y sí, dijo un señor ahí, que tiene conocimiento de eso, que parece que ahí pasa un río y se va llevando todo lo que le van tirando. Oh, pero yo, yo me acuerdo que se llevó, había un volteo ahí y se hundió. Tuvieron que sacarlo con una, con una grúa. wow terrible. Sí. Bueno,
6: gracias, pues, ¡Gracias! Un, abrazo. Gracias, Josecito, Josecito, un gracias. abrazo. Bien, bien. Buen día, su nombre y
16: dónde está el aire.
2: Buenos
16: días, buenos días, chico Eduardo, del sur de la Florida.
6: Adelante, ¿la Florida?
16: Sí, mire, sí, la Florida. Sí. Ah,
6: bien, bien, Eduardo,
16: adelante. Eh. Quería querían comentarles señores eh, por ejemplo aquí en el de la Florida, ustedes saben que este es un totalmente llano un pantano uh
11: -huh.
16: y lo que han lo que han ido por ejemplo al mol del sobras aquí cae aquí dura tres, uh, tres horas lloviendo y en el sobras en el mol se pone el agua por, por la por la mitad de lo aro de los sí. O sea, lo que quiero significar con esto es que independientemente de que el sistema público de Santo Domingo no es el mejor la cantidad de agua que cayó, <ríe> la cantidad de agua que cayó no aguantaba ningún sistema publicado, porque fue demasiada agua que cayó. Entonces, eh, por ejemplo, yo puedo poner el ejemplo, el lavamanos de nosotros funciona muy bien, pero si tú le viertes una cubeta de agua, por más que, que, que el lavamanos esté bien, se va a, a brotar el agua, porque está entrando más agua de la que puede salir.
3: Aunque usted ese, tiene razón. Aunque usted tiene razón con respecto a la cantidad de agua que cayó, porque cayó más agua que en el promedio histórico de, de noviembre. Coge. No es verdad que una ciudad donde el 65% del distrito carece de drenaje pluvial, o sea, evidentemente okay. que iba a colapsar. Ayer pudimos ver, si la ciudad tuviera un mayor porcentaje de drenaje pluvial, eh, por encima del 50%, estoy soñando, por supuesto, eh, en la ciudad habría resistido muchísimo mejor ese colapso. Pero fíjese, uh -huh. las, el distrito completo colapsó en tres horas. Uh -huh. Entonces, es verdad lo que usted dice: que cayó mucha agua y que en ninguna ciudad del mundo habría resistido en todos sus espacios un, eh, de no haber colapsado. Pero es que el distrito nacional entero colapsó y Exacto. eso es lo grave.
2: Exacto.
6: Eso es lo grave. Sí. Bien, gracias, Eduardo de la Florida. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
13: Buenos días, Álvaro, Distrito Nacional. Adelante, Álvaro. Jóvenes. Oh, bueno dos cosas, la responsabilidad social de ciertas empresas ayer eh, cuatro horas y media en un tapón en un momento determinado me paré en Innovacentro, entré compré algo cerraron la tienda, nos quedamos en la esplanada un grupo de personas esperando a ver el tapón etcétera salgan que hay que cerrar el parqueo caramba, es una situación como la de anoche nos obligaron a salir. Otra cosa. La Núñez de Cáceres, mm. en la gestión pasada de obras públicas, por lo menos la Núñez, que es donde yo vivo, tenía un corredor de una brigada, corredor Núñez de Cáceres, brigada de obra pública, siete días a la semana. Se perdió eso, la alcaldía nada. ¿A dónde vamos a llegar?
6: Bueno. Ahí está, gracias, Álvaro. Te extraño. Desde aquel noviembre, <risa> Gonzalo. Buen día, ¿su nombre de dónde está el aire? <risa> Buen
9: día,
13: Santo Domingo Norte.
6: Adelante, Santo Domingo Norte.
13: Lo que pasa con el asunto de la capital y el drenaje pluvial es que hasta ahora no se ha hecho un plan a largo plazo una propuesta de que vamos a hacer un trabajo, no importa el partido
14: no que sea los ayuntamientos
7: por ley Yo tienen creo que, que
6: es
2: un tener esos planes de
7: ejecución que debe haber,
2: claro, Exacto. un compromiso por sí.
7: un plan por lo menos no a, a 20 mejor. años que,
15: que no importa quién esté, sino lo que vamos a hacer es desarrollar la capital, Bien, pero mientras tengamos gente que lo que pide solamente un a un hombre que llamó ahora mismo de que por, por un senador de Lía Piña, cuando en su propio sector que está hablando que es de ahí está, sí. ahí se está inundando. Exacto. Nunca vamos a salir adelante, vamos a llamar para las soluciones, no llamar vale. de que fulano tiene tres votos y cuatro votos.
2: Pero, sí, Santo Domingo Gracias. Norte, importante Ajá. esta aclaración de que los planes se han hecho, sí. están lo importante Gracias, es cumplirlos y ejecutarlos. Así
6: es, así es. Bueno, en la línea 2 tenemos a Carlos Paulino, que es el subdirector y encargado de planificación y desarrollo de el COE, que es el Centro Operativo de Emergencias. Muy buen día, Carlos.
17: Sí, buenos días a ustedes y gracias por la oportunidad que le dan al Centro de Operación de Emergencia de poder interactuar con todo ese público que ustedes eh, tienen, pero que además, y lo siguen a ustedes y que nos va a permitir justamente orientarlos.
5: Carlos, eh, Susi, aquí no otro de este lado. Yo preguntaba en esta transmisión especial de RCC Media, en esta cobertura, que eh, si podíamos comunicarnos con alguien eh, de posición como la tuya, que tuviera la autoridad de expresarse ante estos micrófonos, y decirnos si no había alguna manera por parte de las autoridades de anticipar el nivel de lluvia que caería en el Gran Santo Domingo, porque aún se avisara que iba a haber precipitaciones de moderadas a fuertes y demás, entiendo que el anuncio de las mismas para la envergadura de lo que ocurrió no fue suficiente.
17: Mire, eh, recuérdese que eh, primero nosotros como centro de operación de emergencia seguimos eh, las informaciones que nos eh, técnicas científicas que nos eh, suministra eh, la Oficina Nacional uh -huh. de Meteorología, la UNAME. Uh -huh. Y eh, ellos establecían en su informe eh, del de, día de ayer eh, que iba a, a llover, eh, que iba a llover y que iban a hacer precipitaciones importantes. Eso por un lado. Pero también desde hace eh, tres, cuatro días también se informó que este fin de semana iban a caer lluvias importantes. En el caso nuestro como centro de operación de emergencia, nosotros emitimos eh, las alertas en función de esa información técnica y científica que nos sirven esos organismos. Eso es eh, por un lado. Por otro lado, eh, recuerden recuerden ustedes que eh, esto de, de todas estas inundaciones, de, 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 de callada y eso, mucho tiene que ver con el comportamiento y la actitud de nosotros, los ciudadanos. Mm. Porque mm. fíjense que hablé de nosotros, mm. porque yo soy yo me incluyo también como ciudadanos entonces en, bueno, ¿por qué? porque para nadie es un secreto que todos los ríos y la cañada eh, sobre todo en las provincias eh, han reducido su capacidad de conducción de las aguas ¿esto por qué? bueno, porque cada vez que nosotros eh, comemos algo una mineo, un mineo o, o cualquier cosa que nosotros comemos, la basura, todo lo tiramos a los cauce bueno, me, me parece
2: que, como muy... Carlos, dos eh, do, do preguntas
3: ahí. Es, es, eh, eso primero, por un lado. Carlos, dos preguntas no. ahí rapiditas. Primero, no. eh, me, nos explicas, y aquí me puedes corregir o no, que Anamet, Ana, o sea, el COE eh, básicamente se lleva de lo que dice ONAMED.
17: De las informaciones técnicas científicas que, que nos sirve la Oficina Nacional de Meteorología.
6: Pero, que digamos que es la responsabilidad de ONAMED. O sea,
3: usted está diciendo que la responsabilidad de haber alertado de manera más importante era de ONAMED y por ende el COE simplemente actúa en función de la información que provee ONAMED.
17: Bueno, lo que ocurre es que eh, está establecido en, en el manual de organización y funciones del COE en su procedimiento que eh, el COE tiene... Eh, un sector funcional que se llama el técnico-científico. Si el evento es de carácter hidrometeorológico, entonces, eh, eh, el si el, cará si el evento es, es sísmico, entonces el Servicio Geológico Nacional y también eh, el, instituto, el Instituto Sismológico Universitario de la UAS. Bien. entonces eso
2: pero, pero ONAME eh, forma eh, parte del COE el COE es sí, un es comité correcto. de organizaciones no, ¿verdad? No. que dan respuesta ante emergencia y ONAME es parte, es como el cuerpo el eh, cuerpo eh, es el COE y ONAME es un brazo por correcto
17: ejemplo. entonces pero recuérdese que cada institución tiene en función de su naturaleza independencia pero yo se lo pregunto sentido, don
2: Carlos porque se supone que debe de haber una comunicación sí, y un sí, trabajo sí. coordinado sí, entre sí, ONAME y el COE
17: correcto, hay un trabajo coordinado porque ellos emitieron las alertas que correspondían, eh, según los análisis que ellos establecieron. Porque ellos establecieron eh, el, el viernes en hora eh, a las 11 de la mañana, emitieron 19, colocaron 19 provincias en alerta.
5: Pero entonces a la, la una alerta de la tarde, para lo que pasó fue una alerta insuficiente. Se quedó corta
2: la alerta, don Carlos.
17: Mire, lo que ocurre es que esos eventos de carácter impredecible y sobre todo eh, con esta situación de, de incremento de temperatura, eh, el cambio climático, eh, evidentemente que los eventos se han hecho mucho más eh, en su manifestación, eh, mucho más severos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, eh, eh, usted puede eh, predecir en un momento determinado que va a ocurrir, porque son pronósticos, y sobre todo como en Dominicana, el, la climatología es muy variada. Y eso implica que a veces usted pronostica algo y debido a esa eh, variabilidad, pues de repente se coloca un cúmulo eh, por ejemplo Nimbus en una nube de gran desarrollo vertical se queda estacionaria por ejemplo sobre determinada área y ahí usted tiene todas las precipitaciones sin embargo en los análisis que se hicieron posteriores no se veía eh, eh, esa que pudiera ocurrir eso, porque estos eventos Siempre están en movimiento, pero. Don, don Carlos, perdón,
2: perdón, perdón por la interrupción, pero es para que nuestra audiencia eh, que nos está siguiendo en esta cobertura especial pueda edificarse. Uh -huh. En relación a eso que usted dice, la siguiente pregunta sería: ¿Cuenta Onamet y el COE? Con los equipos necesarios para poder prever. Y se lo pregunto porque, a raíz del impacto del huracán Fiona. Para
7: tener más precisión. Exactamente.
2: Para tener en el, mayor. En, el, en el pronóstico. Exactamente. Tal como usted ha venido señalando. Se lo pregunto porque, ante el paso del huracán Fiona, se manejó una versión de que hay unos radares que son básicos, que son importantes y que faltan en la institución. Entonces, cuéntele a la audiencia de Sol de los Sábados cuál es la situación real y actual. Y si
5: tendrían también que revisar el protocolo para estos casos debido a lo impredecible que él mismo ha señalado que están resultando estos fenómenos
17: Mire, lo que ocurre es lo siguiente eh, yo no soy del área meteorológica ni tampoco de la oname. entonces yo, eh, eh, permítame a mí la posibilidad de que sea la propia oname uh -huh. que ustedes puedan contactar a la oname y ellos responderle eh, responderle una pregunta porque ellos sí conocen la característica de, de, de ese tipo de instrumentación Correcto. Eh, 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 y la manejan yo honestamente no manejo porque no soy de esa área uh -huh. okay. bien, ahora si, si con, respecto, con respecto a todo lo que tiene que ver con COVID no hay ningún tipo de problema pueden hacerme toda la pregunta que ustedes quieran que estamos no.
7: en la mejor disposición Carlos, y responderle. Carlos, Bien, el, el tema de los muertos confirmados hasta el momento, Ajá. ¿cuántos tiene el COE en conocimiento que han personas que han fallecido a consecuencia de, del paso de estas lluvias?
17: Bueno, mire, el propio director del COE ayer eh, lo confirmaba en la rueda de prensa que hubo una persona que, que falleció porque una pared eh, una pared pues colapsó y le cayó encima era eh, una persona creo eh, guardián de una compañía de seguridad esa eh, es una persona la, la otra persona fue que el vehículo le estaba llevando le estaba arrastrando eh, su vehículo y, y él trató de eh, de asegurar de preservar eh, su bien y lamentablemente entonces eh, falleció eh, y hay eh, dos personas más que nosotros estamos en fase de eh, comprobación, o sea, verificación, porque eh, cada persona que, que fallece, eh, en la, el sector de salud del Centro de Operación de Emergencia, pues eh, eh, con, conjuntamente con el Instituto Nacional de, de Patología Forense, pues ellos eh, confirman eh, la causa, eh, por el fallecimiento, entonces le reitero dos que le mencioné eh, y dos que estamos en proceso de, de verificación, de, de,
7: verificación de verificación de que de, murieron o de, ver, o de verificación de cómo, del cuándo estado y de dónde
17: exactamente la, 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 o sea,
7: confirma, es confirmado que murieron que han muerto cuatro personas a consecuencia de la lluvia, solo que hay dos que todavía no tienen los datos completos.
17: A ver. Que no están confirmados.
7: Ok. okay, okay. Eso es. Okay. Okay. Entonces bueno. recuérdese
17: que por un asunto eh, legal, sí, claro. hasta que no se verifica y, y, y lo certifica eh, 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 Patología Forense, pues nosotros no, no podemos por, claro. por un hecho jurídico darlo a consejo.
6: Bueno, don Carlos, muchísimas gracias eh, por su participación aquí en este Sol de los Sábados Final, Finalmente, eh, ver cuál será eh, la labor del COE en esta parte ya de reacción hacia el hecho eh, de esta vaguada
17: Bueno, mire este, recuerden ustedes primero que la lluvia va a continuar durante la próxima 24 o 48 horas eh, por lo que eh, las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua. No hacer uso de balneario porque todas las aguas están eh, turbias eh, y puede eh, eh, colocarlo en condición de peligro a quienes no lo usan. Por eso eh, no deben usarlo. En, y por otro lado, también aquellas personas que viven en terreno de alta pendiente debe monitorear el comportamiento de lo mismo a fin de evitar ser arrastrado por un deslizamiento de tierra. Decirle que eh, el, el teléfono del código 809 472 que pueden llamar 24 horas que nosotros estamos acá para eh, preservar su vida, apoyarle en lo que sea. Y una parte importante también, por ejemplo, en, en el día de ayer habían, habían este eh, 20 niños atrapados wow. en, en el sector, por ejemplo, Cuesta Hermosa, de, de, y los bomberos uh -huh. del Distrito Nacional hicieron el rescate de esos 20 niños. Estaban eh, en una segunda planta, eh, era en el primer piso que estaban celebrando, pero el agua penetró y todos eh, fueron asegurados a un segundo piso hasta que los bomberos del Distrito Nacional y la UHR, la Unidad eh, de, de, de Respuesta Humanitaria del Ejército de la República Dominicana, pues hicieron el rescate entonces, eh, entonces eso es, eh, eso es eh, importante eh, destacarlo, así como también tres personas quedaron atrapadas en un ascensor, en el sector Evarito Morales, la
7: como
17: resultado de las propias lluvias, como resultado de las y también fueron rescatados por los bomberos del Distrito Nacional. Entonces nosotros estamos, eh, estamos para eso, para eh, 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 ser servidores comprometidos con la garantía de la preservación de la vida de los ciudadanos dominicanos y de las ciudadanas dominicanas.
6: Muy bien. Excelente. bueno Muchísimas gracias, don Carlos Paulino, subdirector del COE. Fuera, sol de los
11: sábados,
0: sol de los sábados, sol 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 los sábados, sol los sábados,
11: El sol en los sábados. El sol en los sábados. El sol en los sábados. El sol en los sábados.
6: Bueno, estamos de vuelta a las 8 y 39 de la mañana en esta cobertura especial del Sol de los Sábados por RCC Media, Sol FM y Telefuturo, Canal 23. También estamos en vivo a través de YouTube y a través de solfm.com. Eh, estamos aquí pues eh, colocando las informaciones, eh, los detalles más importantes de lo que viene aconteciendo, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo, desde la tarde del día de ayer viernes a partir de las cinco y tanto de la tarde arrancó el aguacero que desgraciadamente ya ha cobrado vidas, desgraciadamente eh, hay pérdidas millonarias, sobre todo en lo que tiene que ver en vehículos de motor, en mobiliarios también, eh, de mucha gente. Muchos
2: negocios. Muchos
6: sí, negocios también. también. A los que
2: se le dañó inundados. la
6: mercancía. Correcto, correcto. Eh, pérdidas eh, pues que lamentablemente... Digamos que pudo haber algún tipo de prevención, no pudo haber algún tipo de mayor prevención. Ojalá que podamos hacer contacto con la ONAMED para que nos puedan indicar qué fue exactamente lo que ocurrió. Sabemos que hubo una, una especie de anuncio, pero tal vez no con la vehemencia eh, requerida para la situación que se presentó. Seguirá lloviendo, seguirá lloviendo durante 24 o 48 horas, le, le hemos dicho a la gente pues que se mantenga en sitios eh, digamos que pueda permanecer seco, hay gente que tal vez en su casa no puede permanecer seco y tenga que moverse a otro lugar, eh, expresar y, y nosotros poder trabajar con la mayor solidaridad posible como ciudadanos de este distrito nacional. De nuevo, recalcarle a la gente que si su vehículo se inundó, si su vehículo se mojó más arriba de del capó o más arriba de lo que eh, compete al motor del vehículo, pues eh, recordar que no lo encienda, no lo encienda. Las aseguradoras han dicho que no lo encienda y que, y que esperen que se seque, eh, que se pueda trasladar a través de una grúa. Eh, a un taller mecánico para que ahí se haga entonces el protocolo del lugar Lo decimos para que la gente no pierda su inversión O no pierda más de lo que ya ha perdido
2: Bueno y justamente hablando de, de transporte eh, Comentábamos aquí en Sol de los Sábados Que uno de los efectos que nos llamaba la atención Es ver lo que pasó ayer en el metro de, de Santo Domingo Para tener información actualizada Tenemos en la línea telefónica a la periodista Raimiri Delgadillo Quien forma parte del equipo de comunicaciones de la OPRED Y a quien le damos la bienvenida al Sol de los Sábados
18: Bien, buenos días, buenos días, Milicen y a todo ese equipo que madruga los sábados para mantener a la población informada.
2: Cuéntanos un poco, eh, Delgadillo, el impacto que estas lluvias tuvieron en el metro de Santo Domingo.
18: Fíjate, eh, a raíz de, de esas tres o cuatro horas de lluvia en el Gran Santo Domingo, pues los efectos se sintieron en las instalaciones del metro, eh, dadas estas situaciones, eh, nuestras estaciones se eh, lucieron abarrotadas de, de la gente, de la ciudadanía que buscaba refugio. Eh, cuatro eh, de nuestras estaciones se vieron afectadas con las inundaciones: eh, la Juan Bosch, eh, la Alberto Camaño de Ño y la Gregorio Villini, y una, sub, una subestación eh, que está le daña a la avenida a Churchill inmediatamente el Departamento de Servicios Generales de Mantenimiento Civil eh, pues trabajó eh, parte de la noche y de la madrugada de, para, Delgadillo, para,
6: ¿pudieras identificar, aparte del nombre de la estación, el lugar en el que se encuentra, la Juan Bosch, la Camaño, digamos las calles o las zonas aledañas, para que la bueno, gente tenga fíjate, una noción más, mejor?
18: Bueno, fíjate, la Juan Bosch está próximo a la 27 de febrero, ahí en la periferia... Del Centro, eh, del Centro Olímpico la eh, Virginia está en la de Filló eh, uh -huh. con eh, Kennedy y eh, la Camaño está en la Correa Isidrón con Abraham Lincoln yeah. fueron las estaciones que más afecciones sufrieron uh -huh. por el tema de las lluvias eh, una de las medidas que se tomó desde la oficina para el reordenamiento del transporte fue extender el horario de operaciones para que la gente que abarró todas las estaciones
10: pues tuviera no solamente un lugar
18: donde mantenerse, sino garantizar pues su movilidad hacia sus hogares.
5: Excelente. Tainieri, eh, sucia Aquino otro de este lado, ¿cuáles además de las medidas que tomaron en este momento para reparar cualquier estrago que haya dejado la lluvia, eh, están ustedes tomando en lo adelante para el funcionamiento eh, del metro de Santo Domingo luego de lo acontecido es decir, lo que pasó luego de hacer las remociones de agua del lugar, ¿va a impactar el funcionamiento del metro eh, hoy, mañana y demás o no? Fíjate,
18: y es una muy buena pregunta Susi, en ningún momento el funcionamiento del metro se ve afectado por el tema de las lluvias Sí, obviamente, la, la aglomeración de todo ese personal pues tiene un efecto, pero en ningún momento se paralizó el sistema de transporte integrado ni el metro ni el teleférico. Eh, se extendió el horario ayer y hoy, a partir de las 6 de la mañana, estuvo como de costumbre y estará funcionando hasta las 6 de la noche, que es su horario habitual eh, de funcionamiento los sábados. Eh, hay que decir que, como medida de, de prevención, Sí se apagaron todo el sistema de transporte vertical, es, dígase las escaleras eléctricas, tal y como indica el protocolo, por el número de personas y obviamente por la cantidad de agua y el tema de las lluvias.
6: Ut utilizado como una especie de refugio también, la estación del metro, sí. digamos, Delgadillo. Sí.
18: Yo creo que eso, eso generó bastante impacto en la gente, la gran cantidad de personas que buscaba un refugio a raíz de, de esas lluvias sorpresivas, creo que nunca había visto eh, una cantidad de agua sin un aviso previo de una tormenta, digamos, de, de importancia mayor o de un huracán. Yo creo que es una gran lección para, para quienes trabajamos en el, en el sector público eh, y sobre todo para eh, el, el gobierno ¿no? que, que gestiona el tema de la ciudad para prestar mayor atención a un necesario eh, sistema ¿no? De, de, de drenaje en toda la
2: ciudad. Excelente la, la aclaración que haces de que el metro está funcionando en horario sí, sí. normal, delgadillo, lo reiteramos. Sí. Y, ayer, y ayer en ningún momento se detuvo, simplemente por temas de seguridad y obviamente
18: para dar soporte a todas las personas que acudieron a las estaciones, pues obviamente
2: se vio afectado, pero siempre estuvo funcionando. Excelente. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias a Raimieri Delgadillo, periodista del área de comunicación y relaciones públicas de la OPRED. Agradecemos que hayan aceptado este contacto, porque hay varias autoridades que estamos llamando. ¡No lo Y no logramos sí. que den la cara. Qué bueno que la OPRED bueno, sí está sí. dando la cara. No, sí, no, bien, mire, a nombre, a
18: nombre de, del ingeniero Rafael Santos, que se encuentra eh, en una jornada de supervisión, pues él quería estar eh, personalmente, pero no quería dejar de dar la información a través de mi
2: persona. Muchísimas Bien, gracias. Muchas Salir gracias.
6: Delgadillo. delgadillo. A los pre también. él.
7: como un día funcionario co ahí corriendo.
1: <risa> oh, <Dios. risa> miren de, de mi parte Adelante, señores, eh, eh, hemos estado intentando hacer contacto con la alcaldesa del distrito nacional, pero me informan que desde las 6 de la mañana ya está en un recorrido, eh, se fue a las 800 de los ríos, estuvo también en los platanitos y está acompañando y supervisando las brigadas que están en la calle, eh, desde esta madrugada, está viendo el trabajo de los diferentes equipos de la alcaldía, de hecho hay unas imágenes que me suministraron de lo que está haciendo la alcaldesa justo en este momento, donde se ve en algunos de los sectores pues que ella ha estado eh, visitando. Vamos a ver si en el transcurso del programa hay algún chancecito, pero ella está eh, metida de hecho en la casa de las personas, en las zonas que más afectadas. Sí, pero que tome han, la llamada. Sí, que tome la llamada sí. Porque sería interesante ver, eh, hablar con ella desde el campo, de, claro. de la que, bueno, que, que por por el campo. Ya, ya tenemos el dato de que la mujer está dirigiendo sus equipos eh, desde temprano. Vamos a ver si en el transcurso del programa... Eh, pues, sería bueno que... que pues tengamos interrumpimos contacto con su trabajo. Para claro. hablar con nosotros no no, 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 interrumpir es, que, sea oigan. Pa,
4: que
7: nos incluya en Porque parte del este es trabajo Informar de, no, a la Mira.
1: población de lo que eso, acontece eso Es, parte, es parte, parte del trabajo, de trabajo. De trabajo. Parte
7: Claro, del trabajo. pero claro. que lo urgente No desplace a, ah, tú sabes Ojo con algo La supervisión de un funcionario No es estrictamente necesario Para la operación correcta eso es así. de una institución claro. Hay que estar claro en eso, eso es así. o sea Esto eh, tiene quizás el mismo peso Para el resto de las personas donde ya no puede llegar la misma visita. Pero estamos hablando
1: de una persona que nos ha llamado en múltiples ocasiones sí, claro. a no, ¿eh? no, no de, de que, que no estamos. De
6: haciendo, es que no, estamos haciendo, bueno. no estamos haciendo una crítica ni, ni, un ni, ni denostando tampoco, tampoco, ¿entiendes? Oye, oye, lo, que, lo, que, lo, que, lo que hay que sí tener claro es que las autoridades, digamos, a las que la ciudadanía acude, tal vez no necesariamente son las autoridades que tienen que ver directamente con las situaciones que generan una inundación. Ahora bien, en el imaginario colectivo de la ciudadanía, cuando esto ocurre, miran tres figuras. Alcaldía, Ministerio de obra pública, Presidencia. Presidencia. No se mira para otro lado. Eso es así. Entonces, nosotros, desde una comunicación responsable, lo que le estamos dejando saber también es que la gente, la gente, lo que espera es eh, informaciones pertinentes sobre lo que ocurrió, y sobre los pasos a seguir. ¿Entienden? Entonces nosotros no estamos denostando ninguna labor de nadie. Lo que estamos diciendo es que hay una realidad social que está esperando una respuesta y sería importante que la den con sensatez.
3: Sí, yo estoy de acuerdo. Que sería sí.
6: importante que la den con y decir, miren, ocurrió esto, es verdad, tenemos una situación desde hace décadas que no hemos podido resolver, no nos hemos puesto de acuerdo, ni nosotros, ni lo anterior, ni lo que viene, ni lo que van, pero... Hay una situación apremiante actual.
3: Yo pienso que, en términos generales, eh, ayer todos fueron sorprendidos, o todos fuimos sorprendidos. Primero, sí. a ver si Onameti y el COVID se ponen de acuerdo de quién tenía que ha, que hagan una autocrítica, porque que, que claro. en este país autocrítica no está dentro de las cualidades de nuestra sociedad. Uh -huh. Tener autocrítica es decir, eso lo pudo haber hecho mejor, quizá no se informó con la debida eh, antelación. De hecho, yo siempre he dicho, cuando Fiona eh, no el Santo Domingo Realmente no pasó gran cosa Y yo siempre defendí La mm. eh, sobreinformación Y hasta la exageración de las autoridades porque era la única manera de que la gente realmente
1: Pero se mire, alertara Pero lo que pasó en el este fue serio O sea, Pero, sí, bueno, no, fue no, claro, proporcional no, a lo que se pasó aquí
7: Se a que llover sobre mojado A propósito de lo que estamos de lo sí. que, eso, en información sí, Puede generar mejor. cierta conciencia Que es que mejor prevenir que lamentar Exactamente, a Entonces, el
3: día de ayer, de verdad Hay que ser, yo voy a ser lo más responsable aquí y fallamos en muchos sentidos ayer fallamos en muchos sentidos sí, claro. porque no se informó debidamente aquí no se alertó debidamente la situación y alguien tiene que o sea alguien o quienes tienen que asumir la responsabilidad entonces decía Yuri eh, nosotros miramos a la alcaldía a obras públicas y a la presidencia hay gente que ni sabe lo que es la casa ni que existe la casa ah, ni sí. nada de esta ni nada para ni la casa ni nada nada de, de esto entonces verdaderamente ...pienso que a partir del momento en que fuimos sorprendidos... ...también creo que fallamos en la gestión de la comunicación... ...porque no vi ninguna cara hasta después de las 10 de, 11 de la noche... ...en una rueda de prensa desde el COE... ...entonces, ¿dónde están nuestras autoridades a la hora de una emergencia? Fuimos sorprendidos, quizás no había la información debida... ...pero a partir de una situación crítica... ...desde el momento en que está estalla una emergencia... ...porque esto es una emergencia y, y sigue, la continúa la emergencia... ...no es porque haya dejado de llover en estas horas es que verdaderamente entra el, en juego la gestión de la crisis en el marco del tiempo. Mientras más tiempo dejes que pase, peor va a ser. La, la, la agilidad de la comunicación y de la gestión dentro de una crisis son fundamentales. Y pienso que ayer fuimos y, y sorprendidos, ta, claro. no se ha gestionado la crisis debidamente en ese sentido y pienso que es una oportunidad de aclarar cualquier situación y por eso es que como equipo pedimos que las autoridades competentes eh, puedan explicarnos lo que está pasando Y
2: que lo vean como parte de su trabajo eh, uh -huh. Porque eh, se trata justamente El tema de la información Nosotros aquí, por ejemplo, Susy y yo Que somos periodistas, igual, igual Roselvis Y Cristian, sí. el tema de ver La información como poder, o sea Tener una información precisa a tiempo Puede significar la vida o la muerte Para muchísimas personas O tal vez aminorar el impacto De cualquier efecto asociado Con fenómenos como este Yo no me imagino, no sé ustedes que por ejemplo la ciudad de Madrid o Nueva York pase una catástrofe de tal magnitud y que tantas horas después ninguna autoridad <coughs> local o municipal se haya pronunciado. Claro. Yo creo que parte del problema que tenemos es que aquí en República Dominicana está infravalorado la importancia del poder local y del poder municipal, o sea, sí. y pudieran ser circunstancias como esa las que pudieran ayudar a que la ciudadanía y los otros poderes del Estado entiendan y ya lo decía Juan Pablo Duarte, que ese es uno de los poderes principales, porque es el que está ahí en el territorio gestionando sí, la cotidianidad de la gente, municipalista full entonces, el pues, municipalista, exactamente eh, dando respuesta a la cotidianidad de la gente, entonces en ese sentido yo me suma ese llamado, a que las autoridades entiendan que aquí, por ejemplo, en sol amanecimos hoy en cobertura y lo decía Susi, que son los momentos uh -huh. En claro. que se denota la responsabilidad Que tienen los medios de comunicación una circunstancia como esta Donde la mayoría de la gente amaneció hoy Preguntándose qué pasó y por qué pasó Y el esfuerzo que está haciendo este equipo El Dream Team de la Radio del Sol de los Sábados Es ayudar a que la gente tenga la respuesta y es un esfuerzo que se hace sin ninguna mala fe Y es un claro. esfuerzo que se hace desde un enfoque Proactivo no, y constructivo lo todo, claro, lo todo lo
6: contrario Pero mira, lo que, lo que señala eh, Millicent, lo que señala Felipe porque es de suma importancia? Porque ahora mismo, por ejemplo, las redes sociales del Ministerio de Obras Públicas deberían estar a la disposición de decir, tal túnel en la 27 de febrero está cerrado, tal tramo en la Nuña de Cáceres se está rehabilitando, tal tramo en la Lincoln con tal se está rehabilitando, tal tramo en la Winston Churchill se está rehabilitando. Todo eso porque le da un panorama, le da una certidumbre también a la ciudadanía, y a eso que nosotros nos estamos refiriendo. Uh -huh. Cuando yo venía esta mañana para el programa, llegué unos minutos más tardes, porque había uno de los túneles pequeños, eh, el que atraviesa exactamente, el que atraviesa la Núñez de Cáceres por el debajo, de... en la 27 de febrero, en ambas direcciones. Estaba cerrado, y ya ahí había un tapón. Yo tuve, tuve que desviarme, hacer una maniobra ahí, ¿verdad?, para poder llegar lo más a tiempo posible. Pero no está además comunicar esa información claro. y que la gente sepa que ahí hay un atasco, ¿verdad? Entonces, yo sé que ese pedazo, y ya me lo imaginaba cuando salí de la casa, me lo imaginaba, porque ese pedazo, cuando cae una lluviecita, se hace un charquito ahí ya, desde hace mucho, en ese eh, túnel pequeño específicamente. entonces me imaginaba que iba a estar cerrado, pero bueno, uno buscando la vía uh -huh. expresa y entendiendo uh -huh. que la reacción de las autoridades... Uno coge por ahí. entonces La idea es básicamente esa de lo que nosotros estamos haciendo aquí para que la gente tenga certidumbre de lo que está ocurriendo.
5: Y tú señalas, Rudy, las redes sociales sí, pero amo. yo quiero eh, enfocar también la mirada hacia la importancia de la radio, que es lo sí, que nosotros claro. estamos haciendo, que se amplifica por todas las plataformas del grupo RCC Media en esta cobertura pero que su matriz, su base es una emisora radial mm. aún eh, tenemos mucho avance tecnológico en República Dominicana, los momentos como esto a veces hacen que ciertas plataformas colapsen y las tradicionales tengan eh, todavía eh, mayor importancia en ciertos momentos. Hay gente en comunidades apartadas que tal vez lo que tiene es un radito para comunicarse. Uh -huh. eh, tal vez, aunque este caso afectó en gran medida el, el gran Santo Domingo, no tanto a otras provincias del interior del país, pero todo el mundo quiere estar informado de lo que pasa. Entonces, dar una declaración en un medio de comunicación radial, que encima tiene las demás plataformas que lo amplifican, reviste de mayor importancia. La tradición Así. de la radio, por encima incluso de la televisión, que es... Eh, por, de manera particular, el medio en el cual inicié. La radio siempre ha estado en los momentos claves donde hay menos acceso a la información, llegando y penetrando a localidades donde es difícil llegar a pie, donde es difícil llegar con otros medios.
6: Lo, lo que señala Susie es de suma importancia porque a pesar de que la lluvia ha sido en principio en el Gran Santo Domingo, hay que recordar que en el Gran Santo Domingo hay profundos bolsones de pobreza.
2: Claro.
6: Y Miren. que eh, hay una ausencia de planificación, por ejemplo, en la circunvisión número 3 del Distrito Nacional, donde está la mayor concentración de población de esta, de este, de este Distrito Nacional. Entonces, eh, y ahí es que hay mayor pobreza, evidentemente. Entonces, eh, todo eso se compagina. Para que la gente pueda, insistimos, tener la información pertinente.
1: A propósito de, de, la, de la autoridad y de la oficialidad que nosotros le conferimos a las redes sociales, que realmente lo tienen, nosotros sabemos que, eh, por ejemplo, los tweets de Donald Trump, eh, porque, bueno, el Twitter es una fuente, ¿no? Por donde, es una plataforma por donde las autoridades se, se manifiestan eh, y, y dan declaraciones. Entonces, a propósito del verbo amplificar, que usa, de amplificar por la radio, como dice Susi, permítanme, y yo sé que muchos medios lo hicieron ayer a las 7 y 27 de la noche inmediatamente la alcaldesa tuiteó diciendo lo que estaba haciendo la alcaldía yo sé que mucha gente, muchos medios lo hicieron justo en ese momento, vamos nosotros a repetirlo mientras los que están por televisión y por YouTube pues ven las imágenes de la alcaldesa en este momento, la alcaldesa de la ciudad dijo anoche a las 7 y 27, dos horas y medias después pues, de que iniciaran las lluvias, desde la alcaldía hemos dispuesto nuestras brigadas nocturnas y de emergencia, así como la colaboración de los bomberos y la defensa civil para atender la situación provocada por las fuertes lluvias de esta noche producto de la vaguada en el país. Luego dijo también, activamos el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante desastres del Distrito Nacional y estamos en sesión permanente. Estaremos en el COE coordinando con las demás instituciones del gobierno central las próximas acciones para resolver lo más pronto la normalidad. Esto, mientras la alcaldesa pues se puede comunicar con nosotros, en nuestra misión de periodistas, vamos a amplificar por radio, no lo que ella dijo a través de su cuenta oficial eh, de Twitter. Ya veíamos ahí las imágenes de cómo ella... Pues se encuentra en este momento, ya decía yo, que estaba por los ríos eh, con las brigadas.
2: Humberto, que prepare la, la fanfarria, Humberto. Eh, ah, sí. la, la
1: gente sigue
2: reportando sintonía ah, con, sí. esta, con esta cobertura especial. Jainan Reynoso Uribe, una colega reporta desde San Cristóbal.
1: La familia también. En este
2: momento, el grupo RCC Media, a través de Telefuturo, Canal 23, es el único medio que está haciendo cobertura especial en televisión y eso merece un aplauso. Y, y, con el... todo la... y, y con Oye, todo y lluvia tiene que ser, claro. Claro, Oye, gente, claro.
7: estos daticos conforme al gabinete de agua que se reúne los martes en Palacio ¿verdad? tendrá que adelantar quizá la reunión ¿verdad? Porque...
10: <risa> <risa> eh,
7: que está bajo la responsabilidad del ministerio de economía, planificación y desarrollo se había realizado un ajuste del plan que había, yo le he dicho que nosotros tenemos planes de hace mil años el problema en la ejecución sí. en lo relativo al tema del agua el Distrito Nacional para el sector agua y saneamiento en el programa de los 15 años que iniciaría en 2021 hasta 2036 costaría 752 millones más un financiamiento de 234 millones, ese rubro. Pero además estaría la rehabilitación de la red de, condu de conducción y distribución, eso para el agua potable, que sería de 96 millones. Estamos hablando de 1.100 millones aproximadamente, que es el costo que estaría totalizando desde 2021 hasta 2036. ¿Es eso posible? ¿Ejecutarlo? Yo creo que si hay disposición, si habrá la necesidad de alguna especie de, de pacto político al estilo 4% para que sea el que sea que llegue, indistintamente del partido, del color, trabaje en esa dirección, hay que tomarlo en consideración y ver.
6: Bien. Ya la tenemos en, Milicent, tenemos a la línea 2 aquí ya.
5: Tenemos una llamada importante, vamos a conectar con Félix Correa, sí. experto en seguros de vehículos, miembro de esta familia de RCC Media, y una llamada muy esperada por todo el que tiene su vehículo en cualquier situación de, eh, no es diría yo de dificultad, Es que ese vehículo, mire, vamos bueno, a ver si prende ta, otra vez. Félix, bienvenido, cuéntanos. ¿Qué va a hacer la gente con esta situación?
19: Buenos días, gracias. Gracias por la oportunidad. Mira, yo
5: creo que la primera recomendación
19: que nosotros estamos ofreciendo desde ayer, porque nosotros ayer se nos reventó el teléfono eh, a propósito de lo sucedido, porque fue realmente un hecho sin precedentes. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el 2017, por junio, julio, por ahí, sucedió algo similar, pero empezó a las 3 de la mañana. Esto tenía una connotación diferente porque inicia las inundaciones inician en hora pico y agarró a la gente desprevenida en la calle buscando cómo llegar a sus casas. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, lo primero que nosotros recomendamos fue a nadie de los que encontraron su vehículo eh, eh, inundado, incluyendo el parqueo de, de Sol, que me llamaron, pues no prender su vehículo, no pueden prenderlo hasta que su vehículo se pegue completamente y llevarlo a un mecánico sin encenderlo. Ahora bien, es importante que ustedes sepan que no todas las pólizas de seguros cubren este tipo de daño. Hay una póliza especial que se llama comprensivo, eh,
5: comprensivo al 100%, explícanos eso ¿Cómo es que, se, cómo es que te comprende Qué la bobo. póliza o no Qué bobo. <risa> hay unas que son incomprensivas y otras que son comprensivas con tu situación te
19: explico pero lo que pasa es que la cobertura es comprensivo, es una cobertura integral que te cubre el robo, que te cubre el hurto que te cubre eh, el, 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 el incendio y que te cubre los daños de la naturaleza entonces, cuando lo, las, las personas te dicen, para me pagar menos prima, te dicen, dame un seguro semifull. Están pidiendo un seguro y le dan un seguro semifull que solamente les cubre colisión y vuelvo y robo. Y le excluyen, en su gran mayoría, los daños de la naturaleza. Esa, esos, eh, esos, esas pólizas, incluyendo las de ley, que solamente cubren daños a terceros, ...no tienen cobertura de inundación... ...y las que tienen cobertura de inundación... ...por un asunto de inmersión voluntaria... ...¿qué significa eso?... ...que cuando usted va transitando... ...usted da un charco... ...usted no puede meterse en el charco... ...si usted se mete en el charco... ...hay algunas pólizas que te excluyen esa cobertura... ...y otras solamente te dan un 50%... ...y eso está pautado en las pólizas... ...ahora... Necesita de un asesor que te explique cuando tú estás comprando la póliza. Y por eso realmente es nuestra intervención en la radio y en la televisión a través de nuestro programa. Entonces, todas las pólizas que tienen todo eh, riesgo, porque esas pólizas tienen su cobertura al 100%. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay ciertos pelitos que ustedes conocen que te impiden una cobertura. Yo soy de los que piensan que lo que sucedió ayer. Este caso es eh, sin precedentes, específicamente a la hora pico, las compañías aseguradoras tienen que emplearse uh -huh. y cubrir de acuerdo a la cobertura, cu exactamente, cubrir de acuerdo a la cobertura que, que está estipulado en la política. Y cuidado un poquito más.
2: Muy bien. Claro. Bueno, pues bueno. validar la, la aclaración y la información, Gra
6: Yuri. Sí. Gracias. No, ¿hay otro bueno, sí, brevemente, si sí, se bueno, puede.
5: Sí. Si no hay algún atenuante en el caso, Félix, de que usted tenga una vía que no haya ni.
6: forma de coger ni para adelante ni para pa atrás, ni pa atrás.
5: Que tengas que obligado meterte en el charco oh, oh. aunque no quieras. O sea, ¿cómo Oye, manejamos ese tema con lo seguros?
19: Re, reitero, ayer no había forma. Ayer no había forma, no había vías alternas. Ayer había que caer en el charco. La gente entraba en el charco sin saber la profundidad. Y ustedes vieron muchos vehículos, incluso con personas. Nosotros no tenemos los datos. En pero la hubo personas Exactamente, con personas incluso dentro de los vehículos. Entonces, lamentablemente, eh, el que tenga un seguro con cobertura eh, tiene que reclamar, y no lamentablemente, sino afortunadamente, Afortunadamente, lo único es que en República Dominicana, usted sabe que el seguro de vehículo de motor es obligatorio y nosotros tenemos mantenemos más de un 40% de personas que transitan sin vehículos, o e incluso con sí, vehículo caro de 2 millones, de 3 millones sí. y con seguro de ley. O sea que la pérdida wow. va a ser bien, bien complicada. Sí,
7: eh, fe, no, Felia, preguntarte si aunque los daños no se produzcan de inmediato, porque hay gente que el vehículo le funcionará mm. hasta un mes sin problema, pero <risa> después viene el lío. ¿Cómo, ¿Cómo trabajar ese tema con los seguros de vehículos? ¿Qué hacer sí. en Eso, esa lo, situación? Lo,
19: lo recomendable es todo aquel que se le inundó su vehículo tiene que reportar,
7: Aunque no Eso, tenga problemas.
19: Aunque no tenga, aunque entienda que no tenga problemas Exacto. ahora. Lo recomendable es que todo aquel que se le inundó su vehículo aún sea la mitad no me llegó el motor repórtelo repórtelo a su compañía aseguradora le para mucho, que le llévelo eh, eh, póngase
2: adelante tío. no vaya a ser cosa. Si bueno, gracias Félix muchísimas gracias bueno,
19: gracias
6: a Félix correa. correa por estas aclaraciones que la habíamos eh, señalado al inicio pero Félix es un experto. es un experto en la materia sí. y pues ahí la gente puede tener una mayor claridad de lo que eh, de lo que puede hacer ¿no? en caso de que su vehículo desgraciada y lamentablemente se la haya inundado Va. en una en una ciudad y en una sociedad como la nuestra eh, que la gente entiende que por tener un buen vehículo, eh, demuestra un ascenso social uh -huh. también, ¿no? Me... Y, y, y hace grandes inversiones en este tipo y de cosas. Y me sorprendió
5: ese dato que él daba de vehículos de alto valor. Ah, ¿Sí? se ha Hay un
6: 40% de vehículos que andan sin seguros de ningún tipo.
5: Y dijo sí, que no, vehículos de, 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 de muy alto valor económico, dos, tres millones de pesos, con de andan con seguro de ley. O sea, eso revela la poca <ríe> visión, la poca planificación, Excelente. el poco concepto que tiene el dominicano que de quiere propiedad. romper ojo para comprar un vehículo caro sin embargo no tiene la visión de asegurarlo miren me, me
2: informan en estos momentos una fuente de entero crédito que en el Palacio Nacional ciertamente hay un consejo de ministros, ministras y directores, vamos a, a darle uh -huh. seguimiento para tener más detalles adelante de lo que ahí se que está discutiendo, imaginemos verdad ya tiene grupo que ver de con el tema de, de respuesta <risa> ante estos efectos que la lluvia ha dejado en el Gran Santo Domingo
6: Bueno, con nosotros está Don Dari Terrero, que es el director de comunicaciones del Intran y que también es un experto en esta materia Buen día Don Dari Buen
20: día a todos mis
7: amigos
20: eh, allá en el sol de los sábados eh, verdaderamente que preocupado con todo lo, el escenario vivido en el día de ayer en las vías de la República Dominicana y sobre todo el tema de la, de la vulnerabilidad de las familias frente a este tipo de fenómenos.
7: Dari, ¿cómo está en las calles de Santo Domingo? ¿Qué hasta ahora ha utilizado el INTRAN como mecanismo de, de acción ante estas lluvias?
20: Mira, desde anoche, eh, producto de las fuertes lluvias, colapsaron eh, producto de las averías el sistema semafórico del Gran Santo Domingo mm. y producto de la dificultad del acceso de nuestras unidades que estuvieron trabajando... ...durante altas horas de la noche para poder restablecer finalmente desde anoche... ...se dejó restablecido los semáforos de Abraham Lincoln con, con George Washington... ...que había sido uno de los afectados, Abraham Lincoln con Bolívar, Abraham Lincoln con Pedro, con Pedro Enrique Ureña... ...27 de febrero con Máximo Gómez, John F. Kennedy con Ortega y Gasset. ...sin embargo hay algunos, anoche, algunos no se pudieron restablecer producto de la dificultad del acceso tanto por, por las inundaciones como por el tránsito que fluyó de manera muy lenta hasta, hasta altas horas de la noche. Como plan de contingencia, el Intran ha puesto a disposición, y en trabajando en coordinación con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, todas las herramientas, grúas, personal humano, para colaboradores para poner a disposición, para que en caso de que continúen las precipitaciones como están pautados. Eh, poder asistir a los ciudadanos que de manera obligatoria tengan que movilizarse en la vía de República Dominicana, obviamente mm. que esto plantea la posibilidad de que los ciudadanos eh, salgan de manera estricta, si es estricto salir es decir, aquellas personas que no tengan la necesidad de movilizarse en un vehículo de motor, yo creo que deben tomar las precauciones y sobre todo mantener un poquito la calma eh, yo creo que, yo, yo entiendo que es que eh, A veces la calma se pierde un poco, pero el factor prudencia frente a este tipo de fenómenos es importante, el factor prudencia, el factor de entender primero también las condiciones del vehículo en el cual usted se desplaza para saber cómo maniobrar en, 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 en frente a todo este tipo de fenómenos.
5: Dari, ahí iba enfocada mi pregunta. Sé que ahora el Intran tiene que trabajar en lo urgente, en, en lo que se necesita en este momento. Pero ya en materia de educación vial, si tienen alguna planificación para atacar eso que tú dices. Me agarró la situación en la calle y pude ver cómo el ciudadano dominicano cuando está en lluvia y en momentos de necesidad se comporta de la peor manera posible, se meten por la bomba de combustible en manada para cerrar el paso y adelantar en el tapón sin importar el turno que están haciendo los demás vehículos que son más grandes quieren pasarte por encima porque ellos quieren doblar eh, viniendo de un carril que no es el que corresponde para doblar y demás eh, pasada la urgencia de este momento no sé si tienen eh, planificaciones planificado, profundizar en, en esta labor para que el dominicano aprenda un poco a comportarse en estos momentos.
20: Mira, yo creo que más que educación, es un tema de prudencia, porque si vemos el comportamiento, no, no, no es exclusivo de la falta de educación vial, sino que es un componente ya eh, humano, incluso de nosotros desconocer o ignorar informaciones que son importantes a la hora de acceder a las vías. Por ejemplo, el COE, que es el organismo llamado a informar sobre este tipo de fenómenos, informó de manera oportuna que iban a existir precipitaciones en República Exacto. Dominicana y sobre todo en el Gran Santo Domingo. Pero, obviamente, el desconocimiento o la falta de interés de este tipo de información y probablemente el ignorar que una institución de esta categoría y que ha venido prestando un servicio tan importante, no le damos la adquiescencia, que esto tiene, es lo que provoca este tipo de situaciones. Yo creo que la República Dominicana dentro de los marcos de las evaluaciones que nosotros hemos hecho, no solo es el elemento eh, educativo que sí tenemos que abordarlo y que dentro del marco de las políticas que está desarrollando el Intran está el relanzamiento de la Escuela Nacional de Educación Vial que es la institución llamada a formar en República Dominicana a instituciones públicas y privadas sobre el tema de la educación vial sino que hay un tema de prudencia, de ese componente que tiene, que, el, que tiene el factor humano de cómo el ciudadano dominicano se comporta o da de lado a informaciones que son oportunas a la hora de este tipo de, de situaciones. Desde el INTRAN, de manera permanente se comunica cómo actuar en determinadas situaciones, pero obviamente es una labor que tenemos y debemos continuar haciendo, es una labor que nos va a, tocar, nos va a tomar tiempo para generar toda una generación de cambio en el tipo de movilizarnos y ojalá que este tipo de fenómenos, sin ánimos de, de, de resaltar o, o colocarlo como un ele elemento positivo, sirva de, de oportunidad para entender que debe haber un cambio en la actitud y en la forma en que nos movilizamos en República Dominicana.
2: Pero a mí me ha preocupado la Dari Milis en Uribe de este lado, espero que todavía amiga ah, tuya. Pero ah,
3: por supuesto. Sobre todo después de la pregunta, ¿verdad? Sí,
2: no, pero me, me antes de la pregunta, Felipe, no te creas, <risa> Dari, me, me preocupa porque eh, veo como un discurso también desde las autoridades de cargar la responsabilidad hacia la ciudadanía cuando yo entiendo que es una responsabilidad compartida. Entonces no, te lo no, claro, digo porque... Eh, ajá,
20: es una, es una, mira, desde nuestro discurso, como tú planteas, siempre ha sido que hay un 50% que debe ser el aporte institucional, el aporte de las políticas públicas, el aporte de las instituciones que tienen que velar por este tipo de temas pero hay un aporte importante que es el aporte de la ciudadanía, no hay posibilidad de cambiar todo el escenario o cambiar la conversación sin que esas, sin que ese 50 y 50 se conjuguen no puede, no hay posibilidad de que las, las autoridades intenten hacer cambios, mejoras eh, eh, y sin que la población también entienda esas es mejor. y sobre todo yo creo que aquí importante debe ser también el rol que jugamos los medios de comunicación frente a una realidad que tenemos que no es solo lo ocurrido ayer Exacto. hay toda una dinámica en el tema de la movilidad que debemos cambiar y que debemos apuntar hacia, hacia un, un elemento de emergencia no solo con, con el tránsito, con el colapso permanente del tránsito, sino todo lo que tiene que ver con la movilidad, con el tránsito, con el transporte y sobre todo con la seguridad vial. Es una conversación que tiene que ser institucional, pero también una, una, una conversación que tiene que ser urbana, ciudadana, de que el ciudadano dominicano que tiene obligatoriamente que movilizarse bajo cualquier modalidad, entienda la responsabilidad que eso significa.
3: Darí, eh,
19: eh.
3: Darí sí. Felipe Vallejo de este lado, buenos días. Eh, bueno. Usted decía hace unos minutos que eh, básicamente la, la población no hace caso o hace muy poco caso a las informaciones oficiales de, de, las, de la probabilidad de lluvia y demás. Pero siendo comparándolo con un evento reciente, cuando se aproximaba el huracán Fiona, la verdad es que obviamente se alertó y las consecuencias hubo consecuencias en el país. No estoy diciendo que no, pero en algunos sectores de la capital pues no se sintió con ese nivel de gravedad. Sin embargo, pienso que es muy poco probable que la ciudadanía hubiese reaccionado de manera displicente si la autoridad, en este caso el COE o UNAMED, hubiesen informado de la gravedad de lo que venía o de la probabilidad de que hubiese sido una, una lluvia torrencial de una magnitud que no hubiésemos visto en muchos años. Entonces... Pienso que así Mira, como la, la ciudadanía no soy, tiene que... Yo no, la...
19: soy,
20: no soy meteorólogo, pero como tú bien estableces, se habla de probabilidades, se habla de posibilidades. Eh, es decir, si la predicción de un fenómeno natural puede, puede estar sujeto a muchas variables que no necesariamente tienen que ser el, el, el tema humano. Y estoy seguro que desde las instituciones que manejan este tema, eh, en caso de que se tuviera una información de forma certera, eh, me refiero en base a los a, la, a las herramientas tecnológicas y demás que están ofrecen. Recuerda que la República Dominicana, al margen de los fenómenos naturales, tiene una situación pluvial, de drenaje pluvial un tanto complicada, que frente a, a fenómenos no de tanta magnitud se puede generar este tipo de caos. Y yo creo que lo, lo importante aquí es que nosotros podamos ver hacia adelante y entender los cambios que tenemos que hacer, tanto en temas estructurales, como, como es el tema de la, del drenaje, como también en el comportamiento y ese ejercicio ciudadano que debemos hacer, porque también yo quiero aprovechar, y no y con esto hacemos un mea culpa, nosotros hemos sido un, un tanto eh, lentos o displicentes con relación a la importancia que tiene el tema de la movilidad en República Dominicana y de generar una mayor y mejor viabilidad. Hay que entender que el cambio que hay que desarrollar es profundo no es hacer parches sino trabajar en, la, en una verdadera transformación del de tema de la movilidad en República Dominicana
6: Bueno, muchísimas gracias a Don Dari Terrero Don Dari, eh, su amigo si es que lo soy todavía eh Yuri Enrique, no pero eh, bueno. ¿qué, lo pasa? Eh, Dari, ¿qué, Dari? ¿Qué lo pasa? No,
1: pero que que defendía a Dari, ¿por qué Le envié un mensajito no a le, tanto
6: le envié, seres. don Dari, le envié un mensajito privado, verifíquelo. Ay, ve. Eh. Ahí. Usted oye.
20: Roselvis, defiéndeme,
2: por favor.
1: Mira que lo hago de vez en cuando. No, 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 seriamente,
6: seriamente, seriamente. Le envío un mensajito, verificar. la
2: mejor defensa para los amigos y para las autoridades son las acciones. Esa es la mejor defensa.
1: Un abrazo. No, pero
20: mira, una oportunidad para... Lamentablemente se presentan este tipo, pero ustedes pueden estar seguros que desde el INTRAN, están eh, llevando a cabo acciones que en lo adelante ustedes van a ver resultados, acciones que van a ser vistas en el futuro como grandes transformaciones frente al gran problema que tenemos del tránsito, del transporte, de la movilidad y sobre todo de la seguridad vial. Recuerden que los cambios en este orden son en muchos de los casos a largo plazo producto de que conllevan el, eh, una aplicación pero también conlleva una aceptación por parte de la ciudadanía
6: Bueno, muchísimas gracias Don Darí Terrero, abrazo grande
7: M Miren jóvenes mm.
2: Cuente ah, me, todo, eh, periodista me, joven
7: ah, sí. ahí, ahí hay una colección de piezas <risa> audiovisuales sobre, de, por lo menos de la época que yo nací hacia acá de qué han dicho los alcaldes sobre este tema y pasa Johnny Ventura, que fue eh, del 98 al 2002, me parece que fue la administración uh -huh, de Johnny. Eh, está ahí Roberto Salcedo, que fue el que más tiempo duró. Uh -huh. Está ahí David Collado. De Carolina no conseguí eso y todavía está en la, en la acción. O sea, tiene todavía dos años para, para plantear. alguna Vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Johnny, que fue el, en orden cronológico. Vamos a escuchar a Johnny primero, que decía, ya en esta condición, no, no siendo alcalde, sino luego de haber vivido y aspirando nuevamente a la posición. Vamos a escuchar.
21: Para nosotros eh, debía ser una vergüenza nacional que la parte que tiene alcantarillado y cloacas fue justamente la de Trujillo. Después de ahí crecimos sin orden y hay que hacer una reingeniería que ninguna. Zona colonial, ciudad nueva. Y. Eh, tú tienes gas, pues, tú tienes Villafranca. Parece, parece la Villa parece que la, democracia, la, ni la nada cosa que democracia asumía que eso era cosa de la dictadura era cosa de la dictadura, como muchas cosas que le dieron de lado, y entonces se nos da ese sitio. Estamos envenenando el suelo. Ahora, cosas hay que hacer, pero tú sabes los recursos que maneja un ayuntamiento para enfrentar eso. El que se siente aquí en esta silla donde está, donde está, cuando Dios Ventura Soriano frente a ustedes a decir que va a resolver ese problema es un mentiroso. El costo de eso ningún ayuntamiento de todos juntos, porque ahora donde yo goberné una vez. Ya vemos 16 nuevos alcaldes. Hay 8 eh, municipios y 8 distritos municipales. Se juntan todos y no pueden enfrentar eso. Precisamente esa es una responsabilidad del gobierno central que tiene que asumirla y vamos a exigirle desde la casa donde se preside ese consejo, que le ponga.
7: Bueno, le dio, le dio de lado el estimado <risa> <risa> Johnny Ventura en paz Qué de casa, Dios de lo stand, tenga donde sí. no se moje. Eh, vamos a escuchar que decía don Roberto Salcedo que tuvo tres periodos, ¿no?
1: Sí, tres, sí, tres periodos
7: al frente de la alcaldía.
3: La mayoría de las
15: ciudades del mundo, cuando llueve en exceso, eh, en algunos puntos suele acumularse agua. En esta ciudad tiene un componente que tiende a complejizar más la situación y es la cantidad de desechos que arrojamos en el espacio público. Las aguas arrastran estos desechos, tapan la boca de los inbornales y se produce el desborde de las aguas. Sin
7: embargo, bueno, ahí el discurso de, de la ciudadanía, que es una realidad, pero también toma cuerpo, ¿verdad? en ese momento estaba en la alcaldía Roberto Salcedo, ya aspirando a la reelección incluso en su última jornada. David Collado, que fue alcalde de la capital, el más reciente ex alcalde, eh, también tenía una posición sobre el tema. Parece que había una solución. Vamos a escuchar. Eh, no, no sé si llegó finalmente, eh, porque, a ver, digamos, estaba... Eh, en el camino de Santiago De mm. España, ¿verdad? Bastante largo eh, No pero, Santiago aquí Santiago pero, de sí, no, no Santiago aquí Santiago España no, ya, Santiago, ya. Santiago, ¿eh? Desde el norte, Como, desde el la norte sí. Como seis regiones Vamos a escucharlo
1: David Collado, aspirante por el PRM Sostiene que este problema data de años Pero sí tiene solución Sin embargo, enfatiza Que hace falta voluntad política
13: el tema del drenaje pluvial en su totalidad anda por unos 7 mil millones de pesos el presupuesto del ayuntamiento de un año de 4 mil
14: 391 millones de pesos, es decir que hay solución a este tema bueno saque
7: eh... usted sus conclusiones tiempo para estaba, eh... digamos que está
3: un poco ahí saliendo de Galicia saliendo de Galicia Exacto, su ¿Cuántos, su años, ¿Cuántos años desde, la, desde Johnny Ventura hasta David Collado pasaron 24. A ver, 20... sí. 24 años 24, 24 años, 24 años. De muchas intenciones.
1: Wow, ahí están lo, los 30 que preveía, ¿verdad? Eh, no. no más de. Más de
6: 20, bueno, eh, del de 98 al, al 22 son 24 años.
1: Exacto. Bueno no, pero,
7: bueno, no, no, 22 años de hasta David, porque como él dijo hasta David. Hasta, 22 ah, años. David. Hasta David. Bueno, yo bueno, estoy contando los o sea, dos. O hasta, que llamas, hasta, ahora. Hoy, hasta 24 24, hoy
2: 24. Y
3: faltarían
7: 30,
2: Rocé Luis. Y faltan 30. Faltan A partir sí. de sí. este momento. A partir de
5: este momento. A partir de este momento. Si se empieza a trabajar a tomar la decisión. De que se comience a trabajar. Eh, pero bueno,
7: ahí eh, usted eh. ve que cada alcalde que ha pasado... Y ojo, yo entiendo en alguna medida que la alcaldía no cuenta con la capacidad para sustentar eso. No. Pero el gran problema está en cuando cuando choca el planteamiento de la solución y que usted diga sí lo vamos a hacer sí hay una solución sí llega tenemos y no lo, lo haga llega y no le toca y no lo hace pero es que, sobre todo es que,
5: que, que perdón Yuri que sí, no es un adelante. asunto solamente de presupuesto como él mencionaba es verdad puede haber el presupuesto pero no todo se resuelve con dinero es hay toda una planificación sí, una logística una capacidad técnica y una capacidad Correcto. de gerenciar esos equipos técnicos que tiene que ponerse en marcha papeletazo limpio no solamente sí. se puede resolver amén que también a veces los dinero se encuentran eh, destinos de otras obras que los gobiernos de turno entienden que son más prioritarias. Pero, pero no solamente
6: eso, lo que tú señalas es de suma importancia, Susi, porque ese planteamiento de los recursos es importante, pero desde la óptica que, que lo hizo el ex alcalde es incorrecto.
7: Porque, ¿Cuál, de lo, ¿Cuál de los tres? ¿Eh? ¿Cuál de los tres? Bueno, eh, el,
6: más el, el más reciente. O sea, Hoy el, ministro el más reciente, de turismo. Es el más reciente. ¿Por qué incorrecto? Porque ahí hay un planteamiento de infraestructura, ¿verdad? Pero no hay un planteamiento de cambio de pensamiento de la sociedad a la que él le va a construir esa infraestructura. Entonces, usted le puede construir las infraestructuras suizas a los dominicanos y no va a tener el mismo resultado ni el mismo efecto que tienen los suizos. Si usted no trabaja en los patrones conductuales de la sociedad que está dirigiendo, por más transformaciones que usted le haga en términos de infraestructura, se verá como quiera en una situación de dificultad.
1: Y hablamos ahí de por, generaciones de bueno, educación, lógica, ¿Qué
6: lógicamente, ¿qué planteaba ¿Qué es ahora en, en el grupo ahí decía, bueno, pero los dominicanos, los mismos dominicanos que tiran aquí basura en la calle, no se atrevan a hacerlo en Estados Unidos. Sí. Ah. Son, lo mismo, ser, son los mismos, son los mismos, no es no hay otro, no hay otro tipo de ciudadano, ah. es la misma persona el mismo dominicano que aquí se queja porque inmigración tiene que hacer una fila y comienza a mentarle la madre uh -huh. a los agentes de migración el mismo dominicano que se desmonta campante campante uh -huh. y hace su fila en inmigración en, el en Estados larga. Unidos en el sí. en sí. sin protestar, ese es el sin mismo sin protestar sin ningún tipo de presión sin ningún tipo de incomodamiento el mismo dominicano
2: por, por eso Yuri yo sí. de verdad diciendo de, de varios de los funcionarios que se han expresado en este programa porque yo siento que le están cargando una Disculpe.
3: cuota Ciudadano. Muy importante
2: a la ciudadanía así? cuando ellos están en las posiciones de este poder, han manejado presupuestos históricos y tal como hemos venido cuantificando en tiempo, aquí lamentablemente no se ven resultados. Yo creo e insisto que aquí hay un tema de priorizar de entender que sí, que el drenaje pluvial uh -huh. es un problema importante que nos afecta yo les llamo a ustedes que nos están siguiendo en esta cobertura especial de grupo RCC Midi de Sol de los Sábados y que reflecen, o sea la cantidad de personas y creo que será un dato muy importante en esos días, que han quedado sin trabajo porque parte de esas inundaciones no eran solamente a residencias señores, ahí en los prados muchísimos colmados claro. supermercados, establecimientos pequeños que se inundaron totalmente entonces gente que perdió sus vehículos uh -huh. Y tomando en cuenta que para muchas familias Un vehículo no es solamente un medio de transporte Sino también un medio de trabajo Gente que perdió sus negocios Que sus casas también están impactadas Y que pudiera perder la salud Porque hay otro tema Hay que ver también las implicaciones epidemiológicas Que Qué vamos bien. a tener uh -huh. a partir de ahora En un momento donde ya República Dominicana Tiene una alerta epidemiológica por el cólera Estamos también con el dengue y tenemos también sí. un brote de influenza. Entonces, todo eso hay que hay que ver también un tema sensible, eh, animalitos, afectados. Recuerden que nos decía el director del COE, el caso de niños, o sea, el trauma. Claro. Eh, ayer yo, bueno, nuestra querida, una amiga en común que tenemos, su y yo, nos comentaba que tuvo un, un ataque de pánico. Sí. Porque eran entaponamientos de horas y horas. O sea, que Pero también hay un costo cualquiera. sobre la salud emocional. Entonces, ojalá, estimados compañeros Y, y, estimada, y esa salud
6: emocional Mi licencia va uh -huh. a afectada cuando gente que tenga Su vehículo claro, inundado diga, ¿no? Tenga, no que te pagar un préstamo, tenga que pagar y un y no préstamo y el, el seguro le diga, y el seguro le diga Que no le cubre esa vaina
2: Y gente que usa su vehículo para, para trabajar, trabajar Que es lo nah, que digo, que hay que verlo sabe. no solamente como un medio de transporte una Es un medio de trabajo Entonces, uh -huh. que las autoridades sí, es vean Este panorama completo para entender que hay que darle Una respuesta a este problema del drenaje Que ya no hace falta más nada aquí Con tres horas de lluvia, ¿fue suficiente? Para recordarnos que es un problema que hay que poner en agenda Aunque lamentablemente Se ha soterrado y no se vea sí, Que sí. no se ve entre comillas Porque ayer creo que todos y todas
5: lo vimos mm -hmm. Miren y sobre las autoridades También quiero señalar Además de lo que tú señalas Milicen Que eh, Hay que estar bien claro ¿Cuál fue mi discurso antes de llegar a la posición? Ay, 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 Entonces ay, usted no ay, puede ay, tener ay, 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 un discurso antes de llegar a la ay, no. posición, decir que tiene todas las soluciones para las cosas, luego llegar y cambiar el discurso, y cargarle el dado y la responsabilidad a los ciudadanos. Cuando usted hace eso, usted lo que revela es que no tiene la capacidad para ejecutar las funciones para las cuales se le designó. Es más honesto usted decir, mire, lo que dijimos en campaña no era Exacto. lo que... No era la realidad, estábamos hablando desde de lo que entendíamos, pero cuando entramos a la posición nos dimos cuenta que gran parte del problema lo desconocíamos y no lo podemos ejecutar como lo prometimos. Entonces no puede de manera alegre todo el, el tren gubernamental y de funcionarios electos ahora decir que lo que decíamos... Queda olvidado y es culpa de los ciudadanos este tema. En cuanto a las enfermedades, debe de activarse el Servicio Nacional de Salud, pero sobre todo el Ministerio de Salud Pública que tiene entre sus funciones toda la parte de promoción y prevención de la salud y de salud, salud colectiva, colectiva. Sí, el Viceministerio de Salud uh -huh. Colectiva a través también de todas las direcciones provinciales, direcciones regionales uh -huh. y direcciones de área de salud que hacer una gran labor Conjunta de autoridades en este tema Las enfermedades transmitidas por vectores Tienen su momento más alto Luego de fenómenos como sí. este Enfermedades transmitidas por vectores Como leptospirosis, dengue, zika, chingungunya Todas las enfermedades que la transmite Un mosquito, un ratón, un animal cualquier vector que sirva para contagiarlo. Entonces, a propósito, el momento de poner acción en este a tema. A propósito
1: de eso, nos informan precisamente eh, Eladio Pérez, que es el viceministro sí. de Salud Colectiva, que los viceministros, eh, eh, incluyendo el de Salud Colectiva, están iniciando en este momento una reunión con el ministro y con los directores provinciales de salud precisamente pues eh, para ver la, la situación. Bueno. Claro, tiene que activarse ahí el comité de crisis que siempre se acostumbra uh,
5: eh, activar en estos momentos para dar inicio a los trabajos.
6: vamos Vámonos con los oyentes, Humberto, a ver qué la gente... buen día, su nombre y de dónde está el aire
19: eh, buenos días, Valenzuela por aquí, Carlos, Santo Domingo adelante eh, Valenzuela ¿cómo
2: está, eh,
19: Domingo? Eh, eh, bueno, aquí está húmedo, un poco húmedo, miren eh, la culpa de ciertos problemas como está diciendo la joven ahora que las autoridades electas están buscando excusas a quienes tenemos que deberíamos culpar a los que verdaderamente duraron mucho tiempo gobernando y dentro de eso hay uno que duró tres periodos como alcalde ¿Y qué hizo por el sistema pluvial? Absolutamente nada. Él da la excusa que y es lógico. Cuando llueve en ciertos países, en ciertas zonas bajas, se inunda. Pero el agua se va luego de la inundación. Entonces, ¿cómo hace que en todo ese tiempo no sacar el centavo, dinero, para corregir eso? Tres periodos y por su mano pasaron 37 mil millones de pesos. Cero excusa. Gracias.
6: Bien, está su llamado. Buen día, su nombre y de dónde está el aire?
2: Ay, ¿se, escucha lloviendo? Se, se
6: escucha muy mal. Ahora. Ahora, ¿Ahora eh, sí, sí, adelante. Bueno, eh, miren, ayer pasé yo
20: por Delta Comercial. Ahí estaba un vehículo nuevo, nuevo, Ay. cero kilómetros, lleno de agua inundado. No sé qué pasará con eso si el seguro, me imagino que sí, le responderá. Ahora, yo tengo un atajo
7: 2009 y traté de un charco la suerte que aceleré el vehículo, la gente tirando fotos, pasé por ahí gracias de milagro, por, hasta camiones se quedaron, gracias que andaba yo en ese vehículo, un tajo 2007 muchísimas gracias bien, ahí
6: está su llamado, buen día su nombre y de dónde no, está el ¿sí? aire sí, buena mira
14: ustedes han dicho tantas verdades pero es una cuestión que lamentablemente podemos buscar toda la vuelta, pero es una cuestión que uno cuando anda en su vehículo, uno ve vehículos de lujos como también de los más pobres tirar los vasos, las basuras a la calle. Mm. no no Si no aprendemos a educarnos, además, uno de los problemas que más afectó, porque yo cuando escucho que quieren politizar todo, me molesto. porque Porque sí se anunció, sí se anunció mucho, y creo que sí de y que iban a ver fuerte la Ahora, ¿cuál fue el bueno, verdadero sí. problema? Y el aquí, quizás, de otros años anteriores, que no pasó lo mismo. Bueno, es la hora pico. A mí me bajó en la calle, yo porque tengo un vehículo alto,
19: pero yo...
14: Es más, mi vehículo es alto, y, y aquí entre nos mi vehículo es un charco patadió, porque que la verdad fue, y entonces cuando en un tapón, en un tapón, y hay un charco, ahí es donde se afectan los vehículos, porque cuando tú puedes cruzar el charco sin detenerte, probablemente el vehículo no se te queda. Ahora, es porque tiene que estar parado, y lógico está, el agua, de alguna manera, te va te va a entrar. Es, eso esa es la realidad.
6: Domingo. Te, te manda saludos, Orlando Jorge Villegas, aquí está. E, ese
14: es mi hermano, él sí. que yo lo amo, ¿eh?
6: Bueno, <risa> él, él también te ama.
2: Que se, que se quede compartir. en sintonía, que después de la pausa tenemos esa entrevista. Sí. Producción, solo...
6: Una llamadita más, una más. buen día. Hombre, ¿dónde está el aire?
16: Buenos días, el equipo. Adelante. Braylin desde Ciudad Juan Bosch, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿Qué? ¿cómo está
6: Ciudad Juan Bosch?
16: Bien, 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 gracias a Dios. Aquí los drenajes. Están también. Ah,
2: Qué buena noticia.
16: Sí se Oiganme, muchachos, miren, lo que quedó al desnudo mmm. fueron todas esas fíjate. grandes construcciones alrededor del distrito. Mm. Sí. Oiganme, eso daba pena ayer. Sótano rebosado de agua. Eso fue un desorden. Eso debe llamar a la atención a esas grandes constructoras que han hecho esas grandes torres. Óigame, hay que mandarla a la escuela de nuevo. Bueno. Sin lugar a duda, quedaron mal. Quedaron mal, les sigo escuchando. Ven, que le pasen par de beca
5: Me sentí
2: eh, bien, bien de vivir
5: en un edificio viejito. Ayer. Saludar a
2: la audiencia que también está en sintonía por el canal de YouTube. Están haciendo sus comentarios y preguntas. Gregorio Hernández, José Santana, Paul de Jesús y Evelyn Peña. Ustedes también cuentan y son importantes.
6: Miren, me mandan a propósito también de lo que vamos a hablar con, con nuestro invitado central del día de hoy, que es Orlando Jorge Villegas, de, luego de la pausa. Nos mandan, se lo voy a mandar a, a producción, que desde ayer... Anoche, tras las lluvias, José Antonio Batista Polanco, Jochi, ay, Dios eh, Dios se Dios. encuentra desaparecido. Ay, 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 ay. Se encuentra desaparecido anoche en el trayecto de Mol y Cuesta Hermosa 2. Wow. Salió caminando por el tapón a su casa porque su hija de 12 años ya estaba sola. Ay, eh, y entonces, pues, eh, se encuentra desaparecido. Hay que recordar que eh, la cañada de Cuesta Hermosa se desbordó completamente, había inclusive unos furgones wow. ahí de, de exportación que estaban bollando para que la gente entienda el nivel del caudal, así que eh, por favor las autoridades estar alertas y ayudar eh, a dar con el paradero de José Antonio Batista Polanco Hochi. estaba en Polocher rojo y jeans. Yeah. Cambio fuera. Bueno, a las 9.47 de la mañana de inmediato tenemos nuestra entrevista central del día de hoy, luego de esta cobertura especial del Sol de los Sábados. Eh, está con nosotros, bueno, el buen amigo, Capitán Advitan, diputado de la Sincrisión Número uno, eh, el buen Orlando Salvador Jorge Villegas. Bueno,
2: muchas Bienvenido gracias. Bienvenido a tu casa. Gracias, Yuri, Felipe, José
10: Luis, Susi, Mirisen y Cristian por recibirme aquí, como ustedes dicen, en este hogar, que siempre será nuestra casa de los medios de comunicación. Orlando, bueno, sí. no, Yuri, Yuri, dale, Yuri. No, no, yuri, no, no. Yuri, no, no yuri. bueno,
6: Orlando, <risa> o sea, eh, justo, no, justo antes eh, de irnos a la pausa comentaba este tema de que hay una desaparición reciente de la noche de ayer de Jochi Bautista uh -huh. eh, y tú has estado hablando en estos últimos meses sobre el tema de las desapariciones, tienes una ¿Un iniciativa legislativa en ese sentido y quisiéramos saber pues eh, el panorama de lo que está ocurriendo y en ese sentido. ¿Qué
5: encontraron recientemente a uno de Correcto, los... Desaparecidos al al de joven, al de joven de una Jesús Cuevas, claro.
10: Bueno, eh, la verdad que el hecho de... Eh, como encontraron a Jesús Cuevas ayer o en la noche del, del jueves fue bastante horrendo. Eh, obviamente, como siempre he dicho, tuve las caras de esas familias y entre la angustia, la ansiedad, pero la esperanza, es difícil compartir ese sentimiento. Y aprovecho y doy... Mis pésames aquí a la familia de Jesús Cuevas, a, a su hermano, que ha estado, digamos, encabezando por parte de su familia la búsqueda. Y hemos dicho y detectado que es que lamentablemente en la República Dominicana el sistema diseñado para la búsqueda y recuperación de desaparecidos tiene debilidades. Y yo insisto, no es culpa ni de estas autoridades ni de las pasadas, simplemente no se diseñó un sistema adecuado porque los desaparecidos nunca han sido prioridad en el sistema de seguridad mm -hmm. nacional. ¿Qué hemos propuesto? Que lo tenemos más de un año trabajando, lo propusimos a inicios de este año en el Congreso Nacional, un proyecto de ley de Alerta Amber. El proyecto de ley tiene en esencia dos puntos fundamentales. Primero, la brigada de Alerta Amber, porque como hablábamos fuera del aire, y ustedes lo han comentado, Actualmente, el de Departamento de Desaparecidos de la Policía Nacional solamente cuenta con 10 agentes para todo el país. Eso no es en la capital, Oigan no es en todo eso. el país. O sea, ni uno siquiera, por cada ni de millón de si, habitantes.
6: Ni siquiera, a uno, 10. Por, 10. Ni siquiera uno por provincia.
10: No, no, un
7: millón y pico, porque ya vamos lejos de los 2000. Mil incluso,
5: Orlando, uno de los hermanos de los desaparecidos, creo que era el mismo hermano de Jesús Cuevas, que decía en sus declaraciones, lo dijimos en un comentario anterior, que precisamente por esa situación, cuando alguien desaparece en Ocoa, tiene que trasladarse, ir, y y vuelta de manera diaria las personas de ese departamento. No dan abasto ni se puede hacer una investigación no, adecuada.
10: No, entonces se pierde el rastro en un momento, porque uh -huh. ante los diferentes casos y, y los diferentes pues, eh, demandas que tiene ese departamento, no hay una unidad únicamente para un caso particular. Pero... Aparte de la Policía Nacional, el Estado cuenta Porque yo lo que digo es que el Estado tiene recursos Lo que pasa es que no se han puesto para ese fin No hay falta de recursos Hay recursos que hay que organizarlos Para ese fin Por ejemplo, ¿quiénes están en la brigada de alerta Amber? La brigada de alerta Amber, para que ustedes entiendan Es como el COE Que no estamos creando una institución nueva Con un presupuesto nuevo, no, no, es como el COE Es como estamos nosotros aquí en esa mesa Una mesa que va a organizar Todas las instituciones que pueden colaborar en la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas. En nuestro proyecto de ley, esa mesa la preside el Ministerio Público. que debería ser el órgano encargado de investigar? Que es el órgano investigativo oficial en la República Dominicana. Está obviamente la Policía Nacional, pero les voy a mencionar instituciones que deberían estar trabajando en este tipo de temas ahora mismo. Indotel. Indotel con las antenas de telecomunicación uh -huh. tiene no solamente para rastrear señal de un celular, por poner un caso de que bueno, vamos a ver dónde está el celular de esta persona, pero también hasta el calor humano las antenas pueden detectar en distintos lugares donde se ubican. La Dirección General de Migración, el C5I, porque el 911 uh -huh. tiene cámaras en áreas urbanas, pero el C5I tiene cámaras en la frontera, en los aeropuertos, en los puertos, en los lugares estratégicos del país. Las Fuerzas Armadas, señores, yo, les, yo insisto, y también he insistido en estos días, incluso se lo comuniqué al presidente y él estuvo de acuerdo, de que las Fuerzas Armadas se integren en estos operativos, Armada, Fuerza Aérea, Ejército, porque tienen personal capacitado y también tienen recursos. Pero también tenemos al Conani. Tenemos al Ministerio de Medio Ambiente por los guardabosques y el Servicio Nacional de Protección Ambiental. Si se pierde una persona en un bosque, ya tú tienes personal ahí que puede comenzar el proceso de búsqueda y se unen las demás unidades. Entonces, yo les invito a leer el proyecto para que vean el detalle de todas las instituciones que estamos colocando. Pero esa es la primera parte, la brigada. ¿Para qué? Para que el protocolo de respuesta funcione. En segundo lugar, que digamos es el producto tangible, es que se pueda recibir un mensaje, en el caso del celular, un uh -huh. SMS, y por eso en la brigada también está la Asociación de Empresas de Comunicación, que aglutina las telefónicas principalmente, para que cuando esa brigada emite una alerta, te llegue como a Estados Unidos en tu celular un SMS, alerta Amber, se desapareció fulano uh -huh. de tal, de tales rasgos físicos, de tal edad, tal altura, en tales condiciones, fue visto la última vez en tal lugar.
6: Eso, eso que hey, tú mencionas, Orlando, de Indotel, es de suma importancia porque justamente con lo que ocurrió ayer, eh, de, de la noticia, digamos, de la vaguada, Indotel tiene la potestad claro. de interrumpir todas las transmisiones y dar un mensaje de emergencia.
10: Entonces, ahí voy. En, dentro de la alerta se debe, se incluyen los medios de comunicación, no solamente el celular, eso te da sino los medios de comunicación análogos digitales y también el circuito de vallas de la ciudad. Por eso hemos incluido las alcaldías también en la brigada. O sea, fíjate que este es un proyecto que tú te integrando muchas instituciones que tienen de alguna manera cómo ayudar. Orlando, en clase, en ahora la, mismo no, no funciona. Esa
3: realidad que está planteando básicamente es de coordinarse mejor. Es que se sienten en una misma mesa. Como, como, no sé qué había antes del COE, pero el COE fue como la, la coordinación para la coordinación, vaga redundancia uh -huh. de las emergencias. En este caso es una mejor coordinación y eficiencia de recursos para las personas desaparecidas. ¿A cuánto estamos de que esto eh, efectivamente pueda ser aprobado y eh, que otros países aparte de, bueno, Estados Unidos es un buen caso sí. de, de éxito, de que esto real, realmente funciona.
10: Bueno, mira, eh, aparte de Estados Unidos, México ha implementado la alerta Amber, Canadá, Países europeos como Francia, incluso hay países asiáticos que ya han implementado la alerta Amber. A mí me gusta mencionar el caso de México porque es un país eh, de la región, pero turístico, porque sí. mucha gente me pregunta en las redes y es normal que por qué le puse alerta Amber, por qué no le puse alerta Carla Maciel u otro nombre uh -huh. icónico de algún niño o niña desaparecido o una persona desaparecida. En el caso nuestro, no solamente para menores de edad, quiero aclarar uh -huh. eso. Porque Alerta Amber ya es una marca internacional. O sea, en Canadá es Alerta Amber, en México es Alerta Amber, en Francia es Alerta Amber. O sea,
1: Originalmente fue por el nombre de un desaparecido. Por,
10: sí, Amber de era una, una niña, niña que sí. en el año, creo que 90, 94, uh, en el año 94-96, de desapareció y fue encontrada lamentablemente ¿En muerta. Unidos? En sí. Estados Unidos. Y a raíz de ahí se crea la alerta en honor a ella, pero Amber, el acrónimo Amber, claro. es también, digamos, el nombre de, del protocolo, que es America's Broadcast Emergency Response. Entonces, se haga, se, el nombre de ella también se usó de acrónimo claro para la respuesta, digamos, para el nombre del protocolo de respuesta. Entonces, estos otros países lo han implementado como una, ya es una marca porque ya un turista o un inversionista extranjero que sabe que existe eso y conoce el nombre en un país, siente hasta más seguridad uh -huh. de ir a ese país a visitar claro. o a hacer negocios. Hay un tema muy importante también porque la alerta AMBER es un sistema de consecuencias. O sea, se activa cuando ya hay una persona desaparecida. Uh -huh. Pero en estos días también quiero recalcar, señores, y aprovechar este medio para pedirle a las autoridades que la, el tema de los desaparecidos debe de verse como un tema preventivo también. Y ustedes dirán, ¿cómo? Porque tú no puedes controlar que una persona se largue de su casa un día eh, uh -huh. por distintas razones o, o, o lo secuestren. Pero sí se puede, porque, por ejemplo, nosotros hemos dicho, hay cuevas. Por ejemplo, aquí en el Instituto Nacional. Sí. La José Contreras está lleno de cuevas. El, el malecón está lleno de cuevas. Uh -huh. En esas cuevas operan redes. Eh, muchos de esos niños que ustedes ven a veces pidiendo en la calle... Ahí es donde duermen, porque esas redes duermen ahí, operan ahí. Entonces, si la policía las autoridades hacen inspecciones en esos lugares, tú vas mitigando el riesgo de que una de esas redes siga operando y secuestren personas, o, o, o muchos de a veces de los casos de desaparecidos tienen que ver con ese tipo de, de, de situaciones. Estoy dando un ejemplo de uh -huh. muchos que pudiera dar. Pero el tema de los desaparecidos, aunque nosotros estamos proponiendo un sistema de consecuencias, debe verse también en materia preventivo. de seguridad nacional Prevención, claro. como un tema preventivo. Y... Aquí, donde está sentado Yuri, me acuerdo yo que hice un comentario, lo aplico alerta ambre y lo aplico a lo que ocurrió ayer con la vaguada. El problema del Estado Dominicano siempre ha sido que es un Estado reactivo y no preventivo. No preventivo. Ah, sí, sí. En materia de desaparecidos, tenemos que ser preventivos. Y ayer lo de la vaguada demostró nuevamente que el Estado Dominicano tiene muchos retos para ser preventivo.
2: Orlando, primero felicitarte por la resiliencia de tu agenda legislativa. Es que bueno ver un representante asumiendo los temas que le preocupan a la gente. El tema de personas desaparecidas, y lo dice una persona que en su momento eh, sufrí por la desaparición de un familiar, es muy importante. Qué bueno saber que hay un legislador que le está prestando atención y que está haciendo los oh, esfuerzos sí. para que las políticas públicas para dar respuesta a ese problema mejoren. Quiero saber, en, en tu experiencia, porque has venido acompañando a las familias y también en la propuesta legislativa que estás haciendo, el peso del tema de la salud mental porque hay muchos de los desaparecidos que tienen esta, esta condición, pero también el, el peso de la seguridad ciudadana. Eh, lo que vimos con el caso de Jesús Cuevas pues demuestra también debilidades en ese sentido. O sea, en salud pública y en interior y en policía, si forman parte de ese comité de respuesta, y ¿qué gestiones
10: se pueden hacer? Correcto, ambos eh, forman parte. Incluso nosotros estamos viendo cómo ahora, viendo de qué manera agregamos ya sea a la sociedad de, de psicología, porque... Aparte del tema de salud mental de un posible desaparecido Ya sea por ejemplo hay casos de, de gente con Alzheimer O con algún tipo de, uh -huh. de situación de condición de salud mental El acompañamiento a la familia es clave Exacto. Señores yo que he estado en contacto con esa familia o sea, A veces uno no sabe ni qué decirle realmente uh -huh. Porque es que la, la ansiedad es muy grande y es normal
3: La incertidumbre y claro. La
10: incertidumbre Yo decía que lo, lo más cercano probablemente A un caso de una persona desaparecida Es tener un, un familiar o un hallado en coma con la sí. diferencia que tú lo tienes enfrente. Que sabes dónde Gracias. está. Pero hay que darle un acompañamiento a las familias en el proceso, porque aparte de la ansiedad, la incertidumbre, señores, muchos de estos casos se hacen eco, es porque las familias van a los medios, Así. van a las redes, utilizan herramientas no oficiales para hacer eco de sus casos. Entonces, la, la importancia de una respuesta eficaz, acompañada de un buen acompañamiento en materia psicológica, o de salud mental, es vital para poder lograr eh, cierto equilibrio dentro del dolor y dentro de la angustia, porque nada de eso al final te quita el dolor y la angustia, pero es muy importante. Y, y la verdad que, te digo, eh, estando de frente de ellos, viendo esas caras, esa situación, uno no sabe ni qué decir. Uh -huh. no saben Uno no sabe qué decir.
7: Rolando, el tema de la inclusión de tecnología es me parece elemental en un proceso como este, sobre todo porque todos nosotros tenemos por lo menos cuatro, cinco, seis chips encima. Usted tiene dos tarjetas de crédito, tiene, tiene dos chips. Tiene dos teléfonos, tiene do, dos tarjetas SIM que, que utiliza. Y así una serie de elementos que van ya sumados a eso. Entonces, ¿hay alguna vinculación, inclusión, eh, dentro del proyecto está contenido en alguna medida que haya una sincronía con instituciones privadas incluso que puedan facilitar ese tipo de información en caso de emergencia puntualmente, no en todo momento, sino en caso puntualmente de emergencia y que eso agilice o permita habilitar el eh, facilitar la búsqueda de esa persona.
10: Mira, el, el, con, ya con la Asociación de, de Empresas de Comunicación, debe porque el proyecto de ley tiene obviamente marcos generales, ya el protocolo deberá establecer en un reglamento ya el detalle entre cada institución, pero con la Asociación de, de Empresas de Comunicación, obviamente la idea es que también cualquier tipo de información que se necesite y con el indotel presente, que es el, el protector del usuario, por ejemplo, en caso de tema de, de, telefonía. de telefonía móvil, que se pueda hacer cualquier pedido necesario. Las alcaldías porque también? Si se necesitan cámaras de seguridad, de, de establecimientos privados, que se pueda tener acceso. Y al, a propósito del tema tecnológico, hemos incluido tres temas muy importantes. La utilización de eh, que en algún momento se pueda lograr de reconocimiento facial en las cámaras para poder dar más rápido con, obviamente, identificar. Por ejemplo, muchas de, lo, de las cámaras del 911 que vieron algunos de los desaparecidos recientes, hubo que hacer incluso un trabajo de campo para, para machear la cámara con el hecho de que esa persona estaba ahí en ese momento. Uh -huh. No se pudo reconocer por reconocimiento facial, porque ahora mismo no tenemos esa tecnología. Número dos, un banco de ADN. No tenemos banco de ADN y necesitamos eso. Por ejemplo, la desaparición de su Cueva. Uh -huh rápidamente se pudo haber identificado que era él, si tuviéramos un banco de ADN que pudiera cruzar, rápidamente claro, cruzar no. esa información. Y tercero, un sistema de estadísticas actualizado en tiempo real. A mí me dio brega como legislador conseguir los lo datos para armar el proyecto de ley.
3: Mm. Si que no, no, no hay es... una interoperabilidad de los datos. Aquí Correcto. Si
10: tuviéramos ese sistema en tiempo real actualizado, la misma ciudadanía se da cuenta del Estado y puede darle seguimiento a través de ahí. Entonces la tecnología es, yo te diría... Eh, 60% de, de, del proyecto en cuanto a que la brigada pueda funcionar mm. y pueda y pueda operar en ese sentido.
6: Orlando, de, al igual que Emilice, en mi familia nosotros tuvimos un tema muy profundo con una desaparición y ¿qué pasa? Eh, me señalan, cuando una persona desaparece y vas a poner una denuncia, la policía dice que hay que esperar 24 horas, pero eso no está previsto en ninguna normativa legal, siendo sí, estas primeras horas las más importantes para ubicar una persona. Hay que comenzar por ahí, por cambiar esa disposición, porque las horas, mientras más horas pasan, menos probabilidades hay de que la persona aparezca viva. Eso está comprobado científicamente. Sí, es Entonces, las horas críticas son las primeras horas de la desaparición.
10: Mira, por eso eh, digo también que el tratamiento del caso, desde que la persona pone la denuncia hasta que se logra resolver, si se logra resolver, tiene que ser con gente preparada para esos fines. ¿Por qué? Porque un agente de la Policía Nacional no puede recibir el caso de desaparecido como es el caso de un atraco. No puede tampoco recibirlo como que, por ejemplo, he oído casos. No, pero que se fue con una novia ahí, tranquilo, que le aparece ahorita. No, son muchachos malcriados, tú sabes, haciendo mal eso no rabieta, que sí. no, puede, no puede verse así. Entonces, hay hasta que entrenar a los agentes en la recepción de las denuncias, porque es el punto clave. De ahí uh -huh. que eso se dispara. Uh -huh. En el caso nuestro, es la brigada. Nosotros, eh, en la ley establecemos la importancia de las primeras 72 horas como punto de partida para dar con pistas o poder encontrar a la persona. En todos los protocolos internacionales, las primeras 72 horas son claves. Entonces, por eso no se puede perder tiempo en el momento de recibir la pero denuncia. Pero esto de las horas, ¿a las
3: cuántas horas eh, se, se puede definir como una persona desaparecida?
10: Mira, a veces...
3: Mm.
6: No hay eh, una normativa, no hay pero, normativa, hay, pero hay, hay, una, hay una costumbre, una costumbre. De, de decir que hay que esperar 48 horas, 24 horas, 72 horas. Sin embargo,
10: quiero, porque me gusta ese objetivo y... El, el vocero de la policía, nuestro amigo Pesquera, dijo en estos días que, que, no, que eso no está ocurriendo Yo le doy, ah, le, le, le doy fe no a su palabra Porque yo quiero decir algo, señores, también, para no malinterpretar las cosas Los familiares de los desaparecidos han tenido situación, con obviamente, con, con lo, la, el poco personal que existe para búsqueda Pero la policía le ha dado respuesta en todo momento O sea que la policía tiene una actitud propositiva y positiva en este sentido y yo quiero darle fe a la palabra de, de la buen amigo uh -huh. Dios Pequera de que no, de que te están recibiendo la denuncia de inmediato. Orlando. Puede ser que antes ocurría de manera diferente, pero tienes razón, sí había ocurrido uh -huh. de esa manera. Me queda un minuto. Susu. En
5: cuanto a las cámaras, ¿se han contemplado los recursos? Ya nos has dicho que pues son insuficientes las que tenemos o por lo menos no funcionan de la manera adecuada. Sabemos que a raíz del 9-11 en Estados Unidos tú buscabas bufanda verde y todas las cámaras te arrojaban las personas que tenían una bufanda verde para poder ubicar casos eh, con esta necesidad de encontrar a una persona.
10: Mira, las las cámaras, eh, obviamente hay lugares donde quizás no hay cámaras o hay puntos ciegos. En el caso de Jesús Cueva, por ejemplo, eh, la cámara lo cogió desde que él salió de la sirena y persiguió el carro, donde él se montó hasta, hasta cierto punto que ya no había más cámaras. Ahora bien, eh, la tecnología de las cámaras nuestras en cuanto a imagen, en cuanto a visual, es muy buena. Pero el 911 no tiene mucho tiempo y naturalmente está actualizando sus vamos a decir sus sistemas operativos de la parte de, de las cámaras. Yo les invito incluso a ustedes, porque estuve esta semana ya, a que no solamente lo inviten, pero vayan al 911. Incluso puedo canalizar eso para que como equipo vayan, porque... Entender Bien. el trabajo que hace el 9 de la mano del coronel Randolfo Rijo, que tengo que decir que es un gran gerente, un tipo visionario, es muy importante para usted darse cuenta cómo se dan este tipo de procedimientos con las cámaras. Obviamente, él mismo que es una persona joven con, con visión de innovación quiere actualizar muchos de los eh, sistemas que operan en el 911, Pero el tema de las cámaras, obviamente, irá mejorando a nivel tecnológico para que los procesos sean más rápidos, porque eso es lo que se quiere.
2: Muy bien, un bueno. aplauso para Orlando.
6: Pues muchísimas gracias a Orlando Jorge Villegas que nos ha acompañado el día de hoy, diputado de la circunscripción número uno, nos quedaron pendientes algunos temas como sus Uy, aspiraciones sí. políticas, verdad <risa> y sus <risa> valor, <risa> su valoraciones <risa> actuales, sí, sí, nos quedaron muchos temas pendientes, hay que pronto no, 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 sé, no sé si quiere Una cenar. Clarilla. Bueno, o quiere ¿Qué? bregar con drenaje. No sabemos
10: todavía. <risa> no sabemos todavía. Bueno, pero ahora mismo vamos por, para la calle. Pronto ah, bueno,
6: eh, 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 lo sabremos. Agradecer a toda la gente que sintonizó esta cobertura especial por parte de RCC Media, Sol FM, Telefuturo, Canal 23. Eh, esperamos que. Eh, la gente pueda tomar las medidas de precaución pertinentes para que durante las próximas 24 o 48 horas de lluvia que seguirán puedan mantenerse en lugares seguros así que muchísimas
7: gracias
2: Cristian y la preguntita de pregunta, él, siempre siempre
7: no, vamos a ver si entraré al portal de compras ahorita a ver si algún creativo ahora tiene alguna busquedita con una sombrillita o una cosa así sí. ya, 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 ya. Casi Casi fuera. Fuera.